0: давайте начинать. Друзья, коллеги из школы финансов попросили меня рассказать вам немного про индустрию ритейла, что происходит в России, что происходит в мире, какие тренды, какие есть сделки в нашем фонде и какие есть интересные факты наблюдения, которыми я могу с вами поделиться, которые вам пригодятся в дальнейшем вашей учебе и поиске работы. Два слова про меня. Мне 32 года. Я закончил физико-математическую школу-интернат в Новосибирске. Потом я закончил факультет математики в Новосибирском университете, бакалавриат. В 2010 году я приехал в Москву, чтобы учиться в высшей школе экономики на факультете экономики в магистратуре. Параллельно с магистратурой я сделал две стажировки. Первая в банке ING. А нет, первая в фонде «Спринг» сейчас он называется Spring, а второй – это банк голландский ING. Вот. И уже в январе 2012 года на последнем курсе магистратуры я попал в Беринг на должность аналитика в штат. И с 2012 года, соответственно, я работаю в Беринге уже, получается, восьмой или девятый год. Сначала я занимался всеми секторами, потом постепенно сложилась специализация в сторону консюнер-проектов, Потом она еще более сузилась в сторону фуд-ритейла, фармы и B2C-сервисов. Так сложилось, потому что у нас в этих секторах были проекты, которые мы сделали. Ну и, соответственно, я стал заниматься этими проектами и смотреть на новые проекты уже в этих конкретных секторах. Вот. Из фуд-ритейла и вообще из ритейла у Беринга было несколько инвестиций. Некоторые мы продали, некоторые остаются в портфеле. Первое – это вкусвилл. Мы инвестировали в 2016 году, до сих пор компания остается в портфеле. Вторая компания – это «Фамилия», сеть одежды. Очень интересная бизнес-модель, о ней поговорим позже. Тоже инвестировали в 2016 году, остаются в портфеле. Еще была инвестиция в компанию опять это сеть аптек. Они в последнее время… Продались в компании 36.6, там произошел некий ребрендинг. Вот, и мы свою долю тоже продали в этой сети. Вот, соответственно, в ритейле у нас сейчас остается вкусвел и фамилия. Вот, давайте начинать. Значит, самая базовая информация, которая, в принципе, всем понятна, но на которой стоит коротко остановиться, это категоризация ритейла. Потому что ритейл, понятно, это очень большой рынок. Он существовал сотни лет назад и будет существовать, потому что люди как торговали, так и будут торговать между собой. И в принципе ритейл как бизнес, он вряд ли куда-то исчезнет. Я предлагаю очень простой подход к категоризации. То есть сейчас есть, понятно, традиционный офлайн ритейл, есть онлайн ритейл, который появился, наверное, в последнее десятилетие, ну, появился он давно, просто в последние десятилетия он стал набирать обороты очень сильно. Есть категоризация по ассортименту, который продается в магазине. Я предлагаю делить, глобально можно делить его на две категории. Это еда и непродуктовый ассортимент. Вот дальше, если смотреть конкретную каждую категорию из этих кругов, которые я нарисовал, можно углубляться в какие-то технические детали. Например, если мы будем говорить про офлайн магазины мы можем среди них выделить супермаркеты, гипермаркеты, магазины у дома, то есть делить магазины по квадратным метрам. Если мы говорим по ассортименту, опять же, можно делить ритейлеров на дженералистов, то есть такие компании, которые продают какой-то диверсифицированный ассортимент, ну, например, вот американская компания Walmart, если вы знаете, это большие гипермаркеты с огромной площадью, в которых продается очень много как продуктового, так и непродуктового ассортимента. Вот можно, в принципе, таких ритейлеров называть дженералистами. Вот. А есть еще ритейлеры-специалисты. Это компании, которые, ну, они, как скажем так, обладают какой-то особенностью по сравнению с генералистами. Эта особенность может выражаться в ценообразовании, может выражаться в фокусе на каком-то узком ассортименте, может выражаться в способе доступа в магазин, потому что есть компании, в чьи магазины нельзя просто так зайти, нужно покупать, скажем так, билет или подписку, покупать возможность делать там покупки. Вот, например, доллар Stores. Это магазины, которые продают дешевые товары часто по цене, в один доллар, ну, либо в несколько долларов. В России есть сеть FixPrice, которая, возможно, вам знакома. Она как раз работает по такой модели. То есть, исторически они продавали товары по 30, 40, 50 рублей за любую единицу, которая есть у них в магазине. Потом, впоследствии, насколько я знаю, они чуть-чуть поменяли модель. Сейчас у них уже есть модель нескольких уровней цен. То есть, есть товары, условно, там за 50 рублей, есть товары за 100 рублей, есть товары за 150 рублей. Такая модель тоже есть, она называется обычно Multi-Price Dollar Stores. Дальше, как пример специализированного ритейла, это Off-Price, это как раз компания-фамилия, в которую мы инвестировали, в чем заключается бизнес-модель. Компания торгует одеждой из прошлых коллекций. Если у вас есть традиционный ритейлер одежды, например, Zara, Zara постоянно выпускает новые коллекции на рынок. И при этом есть какая-то часть старых коллекций, которые они не успевают продать. Либо они могут не угадать с дизайном, и с товаром нужно что-то делать, его нужно куда-то утилизировать, потому что нельзя его бесконечно держать на складе. Вот место на складе, понятно, оно ограничено. И на помощь таким традиционным ритейлерам есть, приходят офф-прайс игроки. в прайс игроки, они скупают весь этот ассортимент очень дешево, а дальше они Продают этот же ассортимент с какой-то наценкой. Причем часто они продают этот ассортимент в географиях, которые никак не пересекаются с основными магазинами Зары. Если мы начали говорить про Зару, давайте будем про нее говорить. То есть, например, все мы знаем, что магазины Зара находятся по всему миру, но есть слухи, понятно, что это слухи, потому что компания Зара никогда в этом не признается, что Зара продает свои остатки в сети, которые находятся, ну, например, в Южной Африке. Вот в Южной Африке магазинов Zara нет, поэтому ритейлер Zara не переживает о том, что кто-то в Южной Африке увидит вещи с лейблом Zara, продающиеся в каких-то странных локациях. То есть, если бы мы, например, увидели одежду Zara, продающуюся где-то на рынках, то, наверное, это бы повредило имиджу Zara в наших глазах. Понятно, что Зара инвестирует огромные деньги в маркетинг. Она хочет создать определенный имидж своей продукции в глазах потребителей. И, конечно, формирование такого имиджа очень важно место, где ты продаешь свой товар. Вот, поэтому Зара очень переживает, чтобы ее товар не, не продавался в нехороших, скажем так, местах. Вот, но, тем не менее, такая модель в Прайсе она существует. Это компании, которые покупают стоки. На Западе есть две таких больших компании, это TJ Maxx и Ross. Если кто-то из вас был в Америке, наверняка вы были в этих магазинах. И если вы почитаете интервью брендов, которые, которых, которые вы можете увидеть внутри такого магазина TJ Maxx, например, Ralph Lauren или Calvin Klein, если вы напрямую спросите у менеджеров Кельвин Клейна, продают ли они свои товары в прайс то они всегда будут это отрицать. Они будут говорить, нет, мы, конечно, в оф-прайс товары не продаем, а как они там оказались, мы не знаем. Вот. Ну, очевидно, что эти игроки работают с оф-прайс-каналом, и он для них очень хороший. Более того, крупные бренды, они специально производят целые линейки товаров для продажи их в оф-прайс. Окей, с оф-прайсом не будем долго углубляться. Дальше у нас есть пример Limited Assortment Retail. Это retail с узким ассортиментом. На Западе есть игроки Aldi и Lidl. Это немецкие сети дискаунтеров. Их особенность в том, что у них ограниченный ассортимент. Например, на площади 1000 квадратных метров они могут размещать 500-600 SKU. SKU – это Stock Keeping Unit. Это название одной любой единицы товара. То есть, если у вас есть бутылка молока – объемом 0,5 и бутылка молока объемом литр, считается, что это два разных SKU. потому что ну, фундаментально это два разных товара. да, Это одно молоко, но упаковка у них разная, поэтому товара два. Ну, дальше, как пример специалистов, ну, это, понятно, магазин ЗОО, магазины для животных, магазины электроники по типу видео. Костка – это американская сеть, как раз сеть, которая использует членские карты для доступа в свои магазины. То есть нельзя просто так прийти в магазин и э, начать делать покупки. Нужно сначала купить членскую карту, и только потом можно совершать покупки. В России есть компания «Метро», которая отчасти работает по такому же принципу. И в Питере есть компания «Риды», оптоклуб «Риды». Если вы путешествовали в Питер на самолете, то по дороге из Пулкова в город часто на машине вы как раз проезжаете
1: этот обтоклу ряды. Вот в следующий раз можете обратить внимание. Это большая фиолетовая коровка. Дальше
0: я вот здесь сделал к себе в правом лишнем углу слайда три заметки, но о них мы поговорим потом. Я их сюда поместил, просто чтобы о них не забыть. Вот. Возвращаясь к работе Private Equity фонда. После того, как вы сделали сделку, у вас по происшествии какого-то времени всегда нужно делать анализ на тему того, куда движется индустрия. Потому что вы могли инвестировать, например, как мы инвестировали во Вкус в 2016 году, но бывают индустрии, в которых очень сильно все меняется, очень быстро, поэтому нужно периодически ну как это делать такой апдейт индустрии, что происходит и куда нужно двигаться. Потому что компания тоже должна эту работу делать и определять свою дальнейшую стратегию. Вот, Соответственно, в начале 2019 года мы решили сделать такой подход на вкусвел, посмотреть на рынок ритейла, что с ним происходит, что происходит в Америке, что происходит в Китае, что происходит в России. Ну И, исходя из этих наблюдений, понять, куда должен двигаться вкусвел, где следующие точки роста, что нам делать со стратегией онлайна, нужен ли нам онлайн, либо он нам не нужен. Вот. И чтобы ответить на все эти вопросы, мы, соответственно, посмотрели на разные рынки. И я вот на этом слайде скажем, так, для себя выписал наблюдения, которые мы сделали, изучая рынок Америки. Давайте коротко по ним пройдемся. Вот, например, рынок Америки. Первое, что я пишу. Доля онлайн-продаж продуктов питания в США сегодня 3%, ожидается 5% и в дальнейшем 8%. Никто не ждет взрывного роста онлайн-продаж. Среди возможных причин это низкая плотность заселения, она в разы ниже, чем в Европе, высокая доля владения автомобилями. Это значит, что американцам просто сесть в машину и доехать до магазина, Им не обязательно заказывать доставку домой. И также есть вопрос с тем, что товары с коротким сроком хранения, а еда – это часто товар с коротким сроком хранения, она в принципе плохо укладывается в концепцию централизованных онлайн-продаж со складом. Если вы торгуете, например, одеждой, то вы можете арендовать склад, завести туда одежду, и одежда может там ну, лежать годами, условно. Если вы торгуете едой, то у вас возникает вопрос оборачиваемости вашего склада, потому что еда имеет свойство портиться, и вам нужно быстро ее распродавать. Второй буллет. Мы видим, что помимо такого традиционного Традиционные онлайн-доставки, когда товары доставляются домой, есть еще услуга Click and Collect, когда вы делаете заказ на сайте, а дальше вы можете приехать в магазин и забрать этот товар вручную. Вот. Click and Collect, в принципе, хорошо растет. Мы видим, что на Западе многие ритейлеры начали предоставлять такую услугу. И гипотеза для нас, что Click and Collect это хорошо, и нам нужно, в принципе, на него смотреть. Дальше. Американцы продолжают ходить в продуктовые магазины, совершая сколько-то визитов в 2017 году. В основном они продолжают ходить в супермаркеты, ходят в 5-7 магазинов. Тренд на снижение числа посещаемых магазинов нет. На какой вопрос мы пытаемся здесь ответить? Мы пытаемся ответить на вопрос, а исчезнут ли офлайн-магазины. Вы знаете, что сейчас очень много разговоров на тему того, как поменяется мир с приходом интернета, сейчас у нас вторая волна разговоров на тему того, как поменяется мир после коронавируса, что мы никогда уже не будем жить так, как сегодня, что люди все уедут из больших городов и начнут жить в деревнях, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, чтобы ответить, попытаться ответить на этот вопрос, мы посмотрели на статистику, и мы видим, что американцы, Имея, наверное, самый развитый интернет-рынок, рынок интернет-доставки, они все равно продолжают ходить в физические ритейл-магазины, они продолжают делать там покупки, нет тренда на снижение числа магазинов. То есть, в принципе, вывод для нас такой, что да, онлайн существует, но онлайн, скорее всего, будет какой-то частью ритейла, и он никогда не станет какой-то очень существенной долей в продажах. Но он будет. Он имеет место быть, им нужно заниматься. Нужно предлагать эту услугу, если ты притейлер. Дальше смотрим на следующий буллет. Оффлайн-игроки развивают онлайн-предложения, зачастую снижая прогнозы по поводу новых площадей. Прибыльность онлайн-предложения в еде пока остается под вопросом. Продажи через онлайн дают до 2-3% продаж этих больших игроков. Ну вот здесь, собственно, мы видим то, что я говорю. Да, онлайн существует, он дает примерно 2-3% продаж, но нет примеров игроков в еде, которые смогли бы делать онлайн-продажи ну, на хотя бы там, не знаю, 15-20% от общих продаж. Такого нет. Дальше несколько буллетов на тему того, как ритейлеры подходят к работе в онлайне. Есть большая сеть супермаркетов Kroger и есть компания OCADA в Англии. Окада продает софт. Ну, не то что софт, а некое комплексное технологическое решение для того, чтобы ритейлер другой мог начать делать онлайн продажи. Окада продает системы, автоматизированные системы управления складами. То есть вы можете на YouTube зайти и посмотреть видео, как работают склады Окада. Это роботизированные склады, где используются такие электронные, ну, скажем так, дроны-роботы, которые формируют заказы. Вот это снижает... Лайбр кост затраты на персонал. И это позволяет, ну, скажем так, не терять не, относительно немного денег, а в идеале и зарабатывать на онлайн-канале. Вот. И американская сеть Kroger решила не придумывать какую-то свою систему, а войти в партнерство с АКАДа, чтобы купить у АКАДа фактически эту технологию. Вот, дальше есть. Второй пример – компания Aldi, которая партнерится с компанией Instacart и просто аутсорсит им доставку из магазина клиенту НАТО. Вы знаете, в России есть компания Instamart, которая сейчас называется Сбермаркет. Есть еще некоторые игроки, они работают по такой же бизнес-модели, как Instacart. То есть они собирают заказы внутри магазина и дальше эти заказы сами доставляют клиенту. Вот. Дальше у меня здесь есть месседж о том, что компания Trader Joe не предлагает ничего в онлайне не заявляет планов идти в онлайн. Почему я здесь это выделил? Потому что Trader Joe это компания, которая очень любит Вкусвел. Это тоже большая компания в Америке. По-моему, у них 500 магазинов, если я не ошибаюсь, по стране. Они тоже делают товары под частной маркой. То есть они напрямую работают с заводами и заказывают товары под разными брендами. И плюс они очень сильно сфокусированы на качестве товара. И Вкусвел брал свое, скажем так, вдохновение именно у этой сети в свое время. Дальше пара новостей про Walmart. Что Walmart, чтобы расширить свое предложение товаров, открыли Marketplace для продажи чужих товаров. То есть у Walmart есть логистическая инфраструктура, есть склады, и в принципе они говорят чужим продавцам, говорят, друзья, вы можете использовать нашу логистическую инфраструктуру, мы будем доставлять ваши товары, но, пожалуйста, платите нам за это деньги. Вот точно так же работает Amazon, если вы знаете, у Amazon продажи где-то 50 на 50 составляют из собственных продаж, когда Amazon сам закупает товары, сам размещает их на своих складах и сам доставляет. И 50% это категория, которая называется Fulfilled by Amazon. Точнее, нет, неправильно я говорю. Остальные 50% это ну, продажи, скажем так, чужих товаров. То есть там Amazon не берет на себя инвентарь риск, то есть Amazon не закупает эти товары, а он просто помогает организовать логистику для, чужих, для других продавцов. Вот сейчас это очень популярная тема. Можете поизучать, если у вас будет интерес, просто почитать годовой отчет Amazon, и там более подробно, детально об этом всем написано. Вот что здесь еще интересно. Еще интересен большой вопрос, который волнует всех. Будет ли, скажем так, как ритейлеры будут выживать в конкуренции с Amazon? Потому что Amazon очень сильно растет, Amazon занимает 50% рынка всего e-commerce в Америке, что транслируется в 5% рынка ритейла. Всего ритейла, если я правильно помню, то есть вы знаете, что во время роста Амазона многие ритейл-компании на Западе банкротились. Например, была такая компания «Той за раз», которая продавала игрушки для детей в Америке в очень больших гипермаркетах. Но когда появился Amazon, оказалось, что родителям, в принципе, не нужно и не хочется ходить в магазины за такими товарами. И что покупатели предпочтут заказывать эти товары в онлайн. Потому что ну, здесь нет необходимости мерить этот товар. В принципе, ребенок, наверное, менее чувствитель к материалу, то есть что и ему там, не сильно важно, какой фактурой пластмассы используются в машинке, ему важно, что это машинка, условно, да, как игрушка. Поэтому родители, конечно, решили не совершать поездки в той за раз, они решили заказывать эти товары на Амазоне, чтобы упростить себе жизнь. Вот, соответственно, Amazon убил компанию той за раз. И таких компаний было много, которые пострадали и обанкротились в борьбе с Амазоном. И, соответственно, у всех сейчас вопрос, при взгляде на любого очередного ритейлера, как этот ритейлер будет сражаться в конкуренции с Амазоном. И есть даже такой термин, который придумали банкиры из инвестиционных банков. Ну, В принципе, несложно его придумать. Слово был. То есть, если категория товара Amazonable то есть она подлежит, хорошо укладывается в концепцию онлайн-продаж, то, скорее всего, ритейлер, который попытается конкурировать с Амазоном в этом, скорее всего, потерпит неудачу, потому что у Амазона очень большая закупочная сила, очень большая инфраструктура, это гигантская компания, которая наверняка сможет предложить цены более выгодные на такие товары, которые, в принципе, укладываются в концепцию онлайн-продаж. Дальше про это тоже немножко поговорим. Что тут у нас еще? Еще здесь вот я выделил тренд на потребительские предпочтения. Понятно, что разные поколения людей они приносят новые предпочтения. То есть мы можем наблюдать это даже на, 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 ну, как бы на самих себе. Да? вот мы видим. Ну, вот банальный пример. Вот есть социальные сети, есть Одноклассники, есть ВКонтакте, есть Фейсбук, есть Инстаграм и есть ТикТок. Мы все понимаем, что Люди, которые сидят в этих разных социальных сетях, они абсолютно разные. То есть молодежь вряд ли сидит в сети Одноклассники, а люди там пенсионного возраста вряд ли сидят в сетях ВКонтакте или в Инстаграме и в Тиктоке. Вот, Тикток это, наверное, там еще более молодая аудитория, по моим ощущениям. да, Там школьники, может быть, студенты. Вот, я даже по себе смотрю, я там, Тикток буквально установил вчера. Просто чтобы поизучать, как это работает, потому что ну, мои друзья, мое окружение, мы уже не, не пользуемся током, Мы привыкли пользоваться вот ВКонтакте, Инстаграм, там, может быть, Facebook, и Facebook даже в меньшей степени. Вот. В общем, мораль такая, что люди приходят, скажем так, новые, и у них новые потребительские предпочтения. Об этом нужно думать, нужно понимать, какую целевую аудиторию ты таргетируешь, и подстраивать свое предложение под эту целевую аудиторию. Вот я пишу здесь как раз, что сегодня спрос формируют люди 20 и 36 лет. Это поколение миллионалов. Они тратят меньше на продукты, требующие доготовки. Они больше тратят на готовую еду. Они много работают, следят за здоровьем, понимают, что такое товары и private label. И они не готовы переплачивать за бренд.
1: Вот. Давайте сейчас я буквально на секунду посмотрю, что мне пишут на YouTube. Так, сейчас, секунду. Да, вот меня спрашивали, есть ли оф прайс игроки
0: на спортивные товары и одежду. Да, они есть, это те же самые TJ Maxx и ROS. Если вы зайдете туда, там будет очень много кроссовок Adidas, кроссовок Nike. То есть специализированных спортивных нет, но спортивный ассортимент продается просто в обычных оф прайс сетях. Дальше вопрос, почему, например, как Louis Vuitton, не утилизировать старые коллекции, чтобы поддерживать имидж? Ну, потому что Zara все равно что-то зарабатывает, когда она продает свои оф прайс коллекции кому-то. Луи Витон они просто их уничтожают. Но у Луи витона такая большая маржа, что они могут себе это позволить. То есть они, скажем так, предлагают более дорогой товар, но за счет этого они готовы не зарабатывать на утилизации товара. Ну, точнее, правильно сказать, не то, что не зарабатывать, а не снижать свой убыток. Потому что, скорее всего, все равно, когда... Ритейлеры продают свой избыточный ассортимент, они теряют деньги. Просто если ты отдаешь его бесплатно, ты теряешь X. Если ты его утилизируешь, сжигаешь, например, теряешь Y. А если ты продаешь его за деньги, ты теряешь Z. Понятно, что X, Y и Z, эти величины, они как-то между собой отличаются. Ну и Ливитон, насколько я знаю, они все уничтожают. Ну и все дорогие бренды, они уничтожают свои коллекции, потому что они очень переживают за свой бренд, они переживают, что самое страшное, что может с ними случиться, ну, то, что они потеряют вот свой имидж премиальности. Потому что только за счет этого имиджа они могут требовать за свою цену, за свой товар ту цену, которую они требуют. Дальше вопрос. Оригинал Кевин Кляйн и Ральф Лорен. Просто много магазинов даже в российских ТЦ с фейками. Это правда? Российские ТЦ, ну, вот такие вот фейки, это просто, я так понимаю, люди делают закупки в Китае. Э- Конечно, это не настоящий товар, но что касается фамилии, весь товар он настоящий. То есть мы ничего в Китае не покупаем, мы работаем например, там с брендами, и бренды продают нам свои старые коллекции. То есть такого, таких историй фамилии нет. На российских рынках, где-нибудь там в регионах, да, такие истории точно есть. Ну и даже в Москве на рынках эти истории есть. Вот. Ну, это чуть-чуть другая история. Это просто
1: покупка подделок напрямую в Китае. Так, идем дальше. Значит, что
0: мы еще видим в Америке? Что границы между продуктовыми магазинами и ресторанами постепенно размываются. Все чаще внутри магазина встречается зона для потребления готовой еды. Почему это важно? Потому что, опять же, мы видим изменения потребительских трендов все большее число людей предпочитает покупать готовую еду, либо заказывать доставку еды из ресторана, вместо того, чтобы покупать, там, скажем так, сырую еду и готовить ее дома. Там, особенно, если вы посмотрите на Москву. В Москве все очень много работают, и очень многие, на самом деле, уже перестали готовить еду дома, либо заказывать доставку, либо покупают просто готовую еду в магазинах. Вот. С точки зрения вкусов, это важно, потому, потому что у нас мы должны понимать, как нам аджастить свой ассортимент, что нам предлагать. То есть, если мы видим такой тренд, мы должны, понятно, предлагать нашим покупателям большее число товаров из категории готовая еда. Вот. Это что касается Америки. В принципе, вот такой небольшой обзор. Там У меня дальше будет слайд на тему того, какие выводы мы сделали после всего этого анализа. Вот, давайте коротко про Китай. В Китае есть две больших компании Alibaba и Tencent, которые задают инновации в ритейле, они владеют долями в крупнейших офлайн продавцах еды, плюс они развивают свои форматы либо самостоятельно, либо в партнерстве с офлайн игроками вот. В 2017 году Alibaba представила концепцию New Retail. Основные тезисы перечислены в презентации моей. Покупателю должно быть неважно, как делать заказ, онлайн или офлайн. Офлайн магазин становится по совместительству центром сборки онлайн-заказов. Магазин должен предлагать ресторанное предложение готовой еды, ну и так далее, и так далее. Вот, в принципе, здесь, наверное, каких-то кардинально новых трендов по сравнению с американскими выделить я не могу. Давайте, наверное, не будем здесь на них останавливаться. Но в целом видно, что в Китае цифровизация ритейла, она еще более сильная, чем в Америке. Вот И что касается Европы, видно, что кардинальных инноваций там не видно. Доля онлайна небольшая, 1-2%, в UK чуть повыше, во Франции тоже чуть повыше. В офлайне растут только форматы магазинов у дома и, в частности, дискаунтеры. Дискаунтеры отъедают долю у биг-бокс формата Да, есть игрок ОКАДА, но серьезной конкуренции от его онлайн-магазина не видно. Вот, в принципе, ритейл в Европе находится в стадии ценовых войн. маржинальный сектора падает. Amazon особо не активен, и, в общем-то, нельзя сказать, что эта индустрия глобально куда-то движется, то есть, скорее всего, она как-то стагнирует, и там маржинальность игроков падает, то есть, в принципе, скажем так, для инвесторов ну, сложно будет найти что-то интересное, какую-то интересную бизнес-модель, потому что рынок уже устоялся, нет каких-то дисрапторов. Нет каких-то прорывных компаний, ну, по крайней мере, я их не обнаружил. Поэтому ничего полезного из изучения рынка Европы мы для себя, наверное, взять сегодня не можем. Кроме того, что мы можем сказать, что, наверное, через 20 лет, возможно, в России ситуация будет такой же, что у нас будет несколько игроков, которые поделят между собой рынок и будут конкурировать между собой, устраивать ценовые войны, что приведет к падению маржинальности всего сектора. Вот, после того, как мы сделали изучение рынка Европы, Америки и Китая, мы задали себе вопрос, а как нам применить это все к вкусу. Какие мы
1: сделали выводы? Вот здесь я попытался показать эти выводы. Сейчас почему-то я не вижу
0: на YouTube, чтобы слайд переключился. Ну, я надеюсь, что он сейчас переключится. Да, вот, сейчас появится. Значит, Какие гипотезы? Вкусвил устойчив возможной конкуренции с онлайном, потому что Вкусвил это магазин у дома, и у Вкусвилла фокус на свежем ассортименте. Как вы поняли, магазины у дома, они наименее подвержены конкуренции с онлайном, потому что ну, магазины дома на то и находятся у дома, что клиенту удобно в него заходить. То есть это не гипермаркет, куда нужно ехать за пределы Москвы, это магазин в трех минутах ходьбы от твоего дома, куда ты можешь зайти по пути на работу или по пути с работы. Также Вкусвел фокусируется на свежем ассортименте с коротким сроком хранения. А мы поняли, что товары с коротким сроком хранения они плохо укладываются в конкуренцию. В работу онлайн, скажем так. Поэтому у Кусвела здесь есть конкурентное преимущество. Мы отстроили свою логистику так, чтобы она подходила для работы с онлайном. Фу, чтобы она подходила под работу с товарами с коротким сроком хранения. И повторить эту логистику очень сложно. Дальше мы поняли, что онлайн-предложение должно быть в портфеле Вкусвела. Вкусвел может развивать услуги Click and Collect и быструю доставку для дома на базе уже открытых магазинов. В случае, если Click and Collect или доставка домой окажутся очень успешными, то в принципе Вкусвел может открывать дополнительные Dark Store, потому что при росте онлайн-заказов наши магазины, скорее всего, будут испытывать сложности с комплектацией таких товаров. У нас очень маленькие магазины, и, возможно, потребуется дополнительный Dark Store. Ну, Dark Store – это, это просто модное название для маленького склада. Фактически это просто маленькое помещение, склад, куда нет доступа покупателям, но там работают сборщики заказов, и они фактически работают на вынос, скажем так. Вот. Дальше мы видим, что конечную доставку товаров могут делать либо курьеры в либо доставщики вроде компании Safe Time или Instamart, либо жители в округе. В Кусвилло была идея, что можно организовать работу, ну, привлечь жителей, которые хотят заработать, к доставке курьерских заказов из магазинов Кусвилла жителям этого района. Вот. Пока эта идея, насколько я знаю, она не была толком протестирована, но я думаю, что со временем мы ее протестируем. Дальше мы видим, что вкус обладает хорошей базой знаний о покупателях благодаря картам лояльности. Такое знание наверняка поможет нам использовать, ну, упростить процесс онлайн-заказа, сразу предлагать нужный ассортимент. И в принципе мы видим, что в Китае именно это знание является конкурентным преимуществом у Alibaba и у Tencent. То есть для них это реально важно знать своего покупателя. Ну и вообще, в принципе, в мире, во всем, во всем ритейл-сетях очень важно, все более важно становится знание своего покупателя. То есть если вы посмотрите на агрегаторы ресторанов, которые сейчас появились, и послушаете интервью классических рестораторов, то они все будут очень жаловаться на то, что они не знают своего клиента, потому что доступ к клиенту находится в агрегатора. Вот. И наиболее Скажем так, детские рестораторы, они отказались от работы с агрегаторами, потому что они, ну, либо они вообще не хотят продавать еду онлайн, либо они хотят просто иметь вот это знание о своих покупателях внутри себя и осуществлять доставку готовой еды из своего ресторана собственными силами. Вот. Что мы еще сделали, что мы еще, какие выводы мы еще сделали по вкусвелу? Вот мы сделали вывод, предпоследний. В связи с ростом спроса на готовую еду, стоит подумать об увеличении данного ассортимента в магазинах. Ну, в принципе, несложный вывод. Вкусвел этим давно занимался. Когда-то доля готовой еды в продажах у нас была там несколько процентов. Не так давно она достигла уже 10%. То есть спрос на такую еду точно есть. Дальше у нас был вопрос, который остается до сих пор, это поиск международного аналога
1: для Вкусвилла, потому что ну, про это мы тоже чуть позже поговорим. Вкусвилла очень уникальная бизнес-модель, которая, ну, в
0: первую очередь, она связана, ну, как бы ее характеристика это стопроцентная частная марка. То есть все товары, которые продаются в магазинах Вкусвилл, они имеют бренд Вкусвилл, То есть там нет Кока-Колы там нет стирального порошка «Тайт» и еще много каких брендов. Ну, вообще никаких брендов там нет, там есть товары только вкусные. И когда мы делали эту сделку, у нас был большой вопрос, а возможно ли это? Есть ли вообще в мире такие компании, которые занимаются именно private лейблом, частной маркой? Ну, мы, в принципе, смогли найти пару компаний. То есть первая – это немецкая сеть Aldi и Lidl, которые тоже фокусируются на товарах собственного ассортимента. Вторая сеть – это американская сеть Trader Джо», которая тоже продает очень высокую долю товаров от своей частной марки. Вот. Ну и кроме этого, есть еще некоторые особенности бизнес-модели Вкусвилла. И пока мы не смогли найти в мире игрока, который сделал бы все эти же инициативы, которые сделал Вкусвил. То есть вкусвил здесь реально выглядит как очень уникальная компания. И опять же, вот наше упражнение, которое мы сделали. В ходе этого упражнения мы опять не нашли какого-то близкого игрока, который был похож на вкус. Но мы нашли компанию в Китае, которая называется Хема. Хема – это э, китайский игрок, он принадлежит Алибабе. Про него я писал на предыдущем слайде, но мы на этом не останавливались. Э, В принципе, Хема – это... Возможно, наиболее близкий пример к вкусу, но хема это большие магазины, это супермаркеты с ресторанными зонами, а вкусвел это магазины у дома. То есть, в принципе, вопрос похожего на вкусвел игрока он до сих пор открыт. Так, идем дальше. Давайте посмотрим на вопросы, что у меня спрашивали. Если миллионалы не готовы платить за бренд, какое будущее у люкса? У люкса, я думаю, будет все хорошо, он никуда не денется. Опять же, ну, когда я говорю, что миллионалы не готовы платить за бренд, это в первую очередь имеется в виду еда, товары продуктового ассортимента. То есть я здесь не, не объясняю, что происходит на рынке одежды, что происходит на других рынках, это именно еда. Вот Кроме того, ну а понятие там люксовая еда, оно не совсем как-то ну, не совсем выражено, что ли. Да? Вот что такое лакшери-еда, условно? Это ассортимент азбуки вкуса? Ну, я не уверен. Вот, то есть, в принципе, ответ такой, что ну, в еде понятие люкса, оно не очень сильно выражено. Можно ли рассматривать сети Adidas Discount как off Adidas? Ну, наверное, можно. Да, я думаю, можно. То есть, Adidas просто сделал свою отдельную сеть куда они направляют весь избыточный ассортимент, который они не смогли продать. Ну и они наверняка также производят какие-то товары, которые сразу едут в этот Adidas дисконт, хотя покупатели об этом не знают. Дальше вопрос. Чем, по вашему мнению, объясняется такой успех Amazon в США и почему такой формат пока не получилось повторить, например, в Азоне? В Америке большой рынок, более простой доступ к фондированию, Почему пока не повторил, не получилось повторить у Озона. Я считаю, что Озон идет туда, где сегодня Амазон. Просто ну, у нас было более долгое проникновение интернета. Оно занимало ну, большее время. Да? То есть, проникновение интернета оно росло не так быстро, как в Америке. И все-таки эта модель она требует очень больших капитальных затрат. То есть Озон. Можно сказать, что это логистическая компания, у которой есть свои склады, есть свои курьеры. И чтобы, скажем так, эта модель вышла в прибыль, здесь нужно достичь определенной плотности заказов. То есть Одно дело, когда у вас курьер делает один заказ в день, допустим, просто по причине отсутствия других заказов. А другое дело, когда этот же самый курьер в день делает 10 заказов, потому что в данном конкретном регионе он смог получить 10 заказов. Здесь есть определенная, ну, очевидная экономика, экономия на масштабе. Такой, знаете, ну, замкнутый круг. Там, чем больше заказов, тем больше предложения, там, тем, более, тем более дешевая логистика, тем больше зарабатывает прибыль озон, тем больше он готов инвестировать в логистику, тем больше у него точек покрытия, тем больше заказов, ну и так далее, и так далее. Знаете, есть такая картинка, знаменитая, которую нарисовал (coughs) Джефф Безос. Это основатель Амазона. Она называется Amazon Flywheel. Это как это колесо Амазона. Вы можете прямо набрать в гугле Amazon Flywheel и ну, сделать поиск по картинкам. Вот я сделал даже для себя сейчас. И как раз то, как об этом рассуждает (coughs) Джефф Безос у него есть колесо замкнутое, и тут э, строки «selection», «customer experience», «traffic», «sellers» и опять «selection». То есть, чем лучше «customer experience», тем больше трафика, чем больше трафика, тем больше продавцов, чем больше продавцов, тем больше выбор товаров, а чем больше выбор товаров, тем лучше «customer experience». Ну и вот это все закручивается по кругу. вообще посмотрите, если вам эта тема интересна. Очень хорошая картинка, объясняющая, как может расти Амазон. Ну, и как будет расти Озон. И растет сейчас. Сейчас Озон растет на, 300, на 200% год в году. То есть в три раза растет. Так, Если у нас ориентированная маржинальность по EBITDA в 7%, то до какого значения она падает в случае появления нового посредника в виде условного Инстакарта? На эту тему я точно видел ресерчу банка UBS. Сейчас, к сожалению, я вам так на скидку не скажу. Но я думаю, примерно нулевая. То есть, скорее всего, примерно ноль. То есть компании, ритейлеры, они почти ничего не зарабатывают на таких
1: заказах. Дальше вопрос. Можете что-то сказать про Shopify, их перспективы в РФ?
0: Но, если я правильно понимаю, Shopify это... Компания, которая продает софт для управления интернет-магазинами. Это же платформа для управления интернет-магазином. Давайте я сейчас быстренько в Google наберу, что такое Shopify. Shopify. Да, программное обеспечение для онлайн-розничных магазинов. Ну, понимаете, дело в том, что я бы сказал так. В России. Есть система 1С, которая используется очень многими малыми бизнесами. То есть малые бизнесы ведут свою бухгалтерию на 1С. Я не знаю, насколько Shopify интегрирован с локальными бухгалтерскими системами, но я бы сказал, что выиграет не тот игрок, который Ну, я бы сказал так, что выиграет тот игрок, который будет привязан с бухгалтерией, связан с бухгалтерией. Поскольку в России у нас специфическая бухгалтерия это 1С я бы ожидал, что в России выиграет кто-то, кто сделает такой же сервис, как Shopify, но при этом сделает привязку с бухгалтерией. Опять же, я небольшой специалист в этой теме, но я ожидаю, что связка с бухгалтерией здесь важна. Я ожидаю, что у Shopify этой связки нет. И ну, мне кажется, здесь должны быть какие-то локальные особенности, которые проще будет адресовать локальному игроку. Но, возможно, аккаунтинг не является проблемой. Может быть, российские интернет-ритейлеры, малые бизнесы, они захотят использовать Shopify. Пока что я вам могу назвать примеры в России. Например, компания InSales – это система управления интернет-магазином. В принципе, такой же сервис, как Shopify, но ориентированный на локальный рынок с кучей интеграции в локальные сервисы, в 1С в сервисы доставки, ну и в многие разные сервисы. То есть, в принципе, я думаю, что они успешно могут конкурировать с Shopify, и пока они мне выглядят более перспективными. Дальше пишут, что вкусвелл – это дорогая еда. На самом деле, часто слышу такой отзыв, не могу с ним поспорить, там есть ассортимент, который очень конкурентоспособный по сравнению с другими сетями. Но, конечно, есть и весьма дорогие товары. Вот. Сам Вкусвел, ну, средний чек во вкусвеле 500 рублей. В принципе, понятно, что для Москвы, наверное, нельзя сказать, что это такой ну, премиальный сегмент. Но для регионов, наверное, это уже чувствительно. Вот. Поэтому не могу спорить с тем, что вкусвелл – это лакшери еда. Опять же, как они себя позиционируют, это перекресток минус. Но в то же время, знаете, есть вот такой Customer Perception, который очень сложно победить. И вот здесь мы опять наблюдаем пример такого Customer Perception, что в комментариях люди пишут, что вкусвол – это дорого. Ну, Нам нужно с этим работать. Нам, как вкусвол, нужно с этим работать. Мы пытаемся и надеемся, что со временем мы сможем уйти от этого имиджа дорогого ритейлера. Дальше вопрос, у кого больше шансов стать новым Амазоном? У Азона или в Сберовского Беру? Насколько я знаю, бизнес-модель Беру у них всего два склада, и они понимают, что им потребуются очень большие капитальные вложения для того, чтобы повторить то, что уже сделал сегодня Озон. Поэтому ответ однозначно от у Азона, просто в силу того, что у нас уже очень-очень
1: далеко вперед ушла логистическая инфраструктура. Дальше вопрос. Все клиенты в
0: формально находятся в двух федеральных кругах. Как компания собирается бороться с такой ограниченностью рынка? Ограниченности рынка нет. Нас ограничивает наша логистика. Как только мы начнем строить склады в регионах, мы сможем открывать магазины в регионах. Сейчас мы видим потенциал в Москве и в Питере. Мы открыли недавно склад в Питере. У нас приоритет – это рынки Москвы и Питера. Как только мы чуть сместим свой приоритет в сторону регионов, нам ничто не мешает открыть там склад и начать поставлять товары из этого склада. Сейчас для нас ограничение – это время доставки из нашего московского склада в в региональный магазин. Насколько я знаю, самый дальний магазин у нас находится в Ростове, и мы доставляем туда товары из Москвы. Но когда у нас в регионах накопится критическая масса магазинов, тогда мы откроем в регионе склад, и, соответственно, наша... Возможно, зона покрытия в регионе она увеличится. Так, давайте сейчас пока продолжим лекцию и вернемся к вопросам позже. Время у нас еще есть. Значит, я хотел с вами поговорить на тему того, на что нужно смотреть, если вы собираетесь инвестировать в ритейл-компанию. Вот здесь я перечислю какие-то основные вещи, которые мы можем, наверное, как раз на примере вкусного разобрать. Значит, я разделил вопросы на так называемый Big Picture и Company Specific. То есть Big Picture, вот первый вопрос, как раз который задают, это размер рынка. Насколько большим может стать компания, в которую вы собираетесь инвестировать. Вот. Если мы говорим о продуктовом ритейле, то в принципе можно сказать, да, рынок, Большой там рынок продуктового ритейла, это несколько сотен миллиардов долларов. И на первый взгляд, там, ну, ни у кого не возникает сомнения, что здесь есть ограничения по рынку. Но если начать думать о каком-то специализированном формате, например, магазин для животных. Вот для сети магазинов для животных вопрос рынка, он гораздо более острый, чем для условного магнита или пятерочки. Когда мы смотрели на вкусвел В 2016 году у «Вкусвилла» тогда было типа 120 магазинов. У «Вкусвилла» была большая доля молочной продукции. И в головах инвесторов царило мнение, что «Вкусвилл» – это такой специализированный магазин, который продает молочку и которому, возможно, будет сложно диверсифицироваться в другие ассортиментные категории. Соответственно, у нас тоже стоял этот вопрос, а насколько большим может быть вкус. И, кроме того, «Вкусвилл» работал только в Москве стоял вопрос, насколько вообще Вкусвилл может выйти в другие регионы. И на самом деле в нашем базовом сценарии мы не ждали, что Вкусвилл выйдет в регион. Ну и в то время, в 2016 году Вкусвилл сам думал, что в регионы они не пойдут. То есть они говорили, что это исключительно московский формат, и как выходить в регионы, они тогда не знали. Вот, то есть это первый вопрос. Какой размер рынка? Как на него ответить? Ну, например, можно попытаться найти какие-то исследования. Вот если говорить, например, про магазин ЗОО, можно найти оценки рынка зоотоваров. товаров. Дальше можно посмотреть там, крупнейших игроков. Можно, ну, то есть, наверное, самая такая верхнеуровневая оценка, это посмотреть просто общий рынок продаж товаров в России. Такая статистика есть, она есть у Нильсона, например. Ну и дальше сказать, что очевидно, все эти зоотовары, они покупаются в каких-то каналах продаж, то есть вот ваш целевой рынок. Дальше нужно думать, понятно, какую долю этого рынка ты можешь занять и так далее, и так далее, и так далее. Вот второй вопрос, который важен, это западные аналоги. Мы находимся в России, Россия это развивающийся рынок, и В принципе инвесторы думают, что в классических индустриях типа ритейла россиянам будет сложно придумать какой-то новый формат, которого нигде нет. И если кто-то придумал такой формат, которого нигде нет, то для инвестора это скорее риск, чем возможность. Потому что мы привыкли инвестировать в компании, чьи бизнес-модели уже проверены на более развитых рынках. Поэтому, когда мы изучали вкус и не смогли найти прямого аналога на Западе, этот факт скорее был для нас негативным, чем позитивным. Потому что ну, это как бы несет для нас дополнительный риск. Поэтому если у компании есть западные аналоги, это всегда хорошо. А если эти аналоги еще и публичные, то это вообще здорово, потому что по этим публичным аналогам есть отчеты, есть годовые отчеты, есть статистика, есть цифры. И есть какие-то, ну, есть цифры, да, и как минимум есть цифры по маржинальности. Можно понять, куда, в принципе, может вырулить ваша компания, в которую вы собрались инвестировать. Вот третий вопрос как раз у меня, margin sustainability. Это вопрос, какой будет маржа вашего бизнеса через 5 лет. То есть сегодня она, например, X. Какой она будет через 5 лет? Вот опять же, посмотрим на маржу магнита несколько лет назад. 2013 год, если правильно помню, EBITDA маржинальность в лучшие годы у них была 11%. Сегодня, мне кажется, она процентов 6. И давным-давно, еще в 2013 году, аналитик мог посмотреть на западные рынки и увидеть, что маржа ритейлеров там сильно ниже. То есть в Америке маржа ритейлеров – это там 5-6%. В Европе тоже, а может, еще меньше. Вот, соответственно, возникает вопрос, если вы делаете свою финансовую модель по магниту, то какую маржу вы закладываете? Либо вы закладываете, что у нас все так и будет продолжаться, маржа будет 10%, либо вы говорите, смотрите, в Америке маржинальность игроков меньше, Россия будет двигаться в сторону Америки, значит, маржа будет падать. Очевидно, такой, ну, эти два разных подхода, они приведут к абсолютно разной доходности инвесторов, в зависимости от того, какой ваш взгляд. Доходность получится совершенно разная. Дальше потенциал роста. Ну, понятно, что любой инвестор, там у инвестора есть несколько способов заработать. Первый способ дешево купить, дорого продать это очень сложно. Второй способ это увеличить выручку. Третий способ это снизить издержки. Четвертый способ это использовать финансовый инжиниринг, покупать компании с кредитом. Вот, потенциал роста важен, если вы хотите заработать за счет органического роста. Ну, это, в принципе, очевидный факт. Но, опять же, можно инвестировать в компании, где нет потенциала роста, просто там нужно зарабатывать на чем-то другом. Нужно зарабатывать либо на оптимизации костов, либо на финансовом инжиниринге, либо нужно как-то их дешево покупать и дорого продавать. Еще важный вопрос – это долгосрочная жизнеспособность формата. Вот мы с вами обсудили Toys R Us, магазин игрушек в Америке, и обсудили, что этот формат пал в борьбе с Амазоном. Вот, соответственно, если сегодня к вам придет очередной магазин игрушек, то вы должны задать себе вопрос: а должны ли вы туда инвестировать, с учетом того, что Toys R Us пал в борьбе с Амазоном? Мы все знаем, что в России есть Озон, и, в принципе, логично считать, что Озон будет точно также поглощать такие категории товаров, которые хорошо укладываются в концепцию онлайн продаж. Поэтому вопрос долгосрочной устойчивости формата нужно всегда задавать. Это сложный вопрос, на него никогда нет однозначного ответа, но это очень важный вопрос. И как раз вот вам пример еще. Вот сеть Фамилия, оф-прайс Игрок. У нас был точно такой же вопрос: почему, как этот формат будет жить с онлайном и насколько он вообще ну, может конкурировать с онлайном, что ли. И по изучении бизнес-модели оф прайса мы поняли, что одной из фишек модели оф прайса является концепция баргет хантинг Что она говорит? Она подразумевает, что покупатель никогда не знает, какой товар будет в магазине. То есть он знает, что там будет дешево, но какой именно товар, какие именно бренды, какие именно размеры там будут, он никогда не знает. Поэтому покупатель всегда имеет стимул пойти в магазин и посмотреть, а что там сегодня вы в прайсе. Вот если у вас онлайн-продажи, то такой концепции барган хантинг в онлайне нет. То есть ну, никто не выкладывает постоянно новый ассортимент в онлайн. Ну и плюс есть, я так понимаю, есть ограничения со стороны вендоров, со стороны провайдеров одежды со стороны брендов. То есть они четко прописывают места, где ты можешь продавать свои товары. И я подозреваю, что они просто напрямую запрещают продавать такие свои товары в онлайн. Соответственно, если ты хочешь именно эти в прайс товары, то ты должен идти в офлайн магазины. Вот, дальше вопрос, будет ли этот формат жизнеспособным с точки зрения изменения потребительских предпочтений. Но мы коротко про это поговорили, в принципе... Сейчас я подумаю привести какой-то здесь пример. Ну, наверное, если мы сегодня будем рассматривать там магазины по продаже сигарет специализированных, то мы будем должны задать себе вопрос, а что происходит вообще с рынком курения? Растет он, либо не растет? Кто наша целевая аудитория? И дальше мы должны себе задать вопрос, что более молодое поколение, возможно, оно более ориентировано на здоровый образ жизни. Это значит, что, в принципе, рынок сигарет должен, по идее, падать. И, вероятно, чем дальше, тем больше этот рынок будет падать. Ну, Опять же, это гипотеза, может, это не так нужно изучать. Но я просто привожу вам пример формата, для которого стоит задать этот вопрос. Как он будет меняться ну, в дальнейшем, да? с учетом того, что база покупателей меняется. Дальше вопрос – это барьеры для входа. В принципе, есть ритейлеры с низким барьером для входа, есть ритейлеры с высоким барьером для входа. Вот Оказалось, что вкусвелл – это ритейлер с высоким барьером для входа, потому что логистику, которую они выстроили, очень сложно повторить, и никто этого сделать не смог. На самом деле у вкусвелла нет склада как такового. Вкусвелла склад – это кроссдокинг-центр, куда товары приезжают, Вечером, а утром рано они уже уезжают в магазин. Вот это модель кроссдокинга. А если вы посмотрите на магнит, пятерочки и прочие сети, у них склад – это классический склад. У них товар сначала приезжает на склад, очень долго там лежит, и затем каким-то способом формируется заказ, и заказ уезжает на магазин. Но товар проводит какое-то время на складе. А у «Вкусвела» товар на складе не лежит. Это очень важно, потому что это позволяет вам экономить на оборотном капитале. И это критически важно, если вы работаете с товарами с коротким сроком хранения. Потому что для вас важно, если у вас срок хранения товара 7 дней, вам важно как можно быстрее отвезти его в магазин. То есть нельзя держать его на складе. Вот. И поэтому, когда некоторые сети пытались повторить вкусвил, они не смогли это сделать, потому что их логистика она заточена на работу с товарами длительного срока хранения. Они привыкли держать товар на складе, они просто не умеют его быстро оборачивать. А Вкусвел делал это с первого дня, поэтому у Вкусвела эта экспертиза есть. Соответственно, барьер для входа высокий. Дальше, ну, коротко, компании, специфик вопросы. Это ну, возможность закупа. Опять же, если посмотреть на Вкусвел, один из вопросов, который у нас был, это возможность именно сорсинга товаров, потому что когда ты работаешь с относительно небольшими производствами, то есть вопрос, окей, эти производства готовы сделать тебе товаров на 100 магазинов, но смогут ли они сделать твой заказ, когда у тебя будет 1000 магазинов. Поэтому мы изучали эти производства, компания делала аналитику, они показывали буквально цифры по количеству производств, цифры по загрузке мощностей, территориальное расположение этих производств, чтобы убедить нас, как инвесторов, в том, что... Ну и мы со своей стороны это изучали, чтобы убедиться в том, что 100 магазинов мы нашли поставщиков и что мы найдем поставщиков на 500 магазинов и на 1000 магазинов. Вот сегодня в Кусвелло уже там, скоро будет 1500 магазинов и с поставщиками никаких проблем нет. То есть действительно... В России достаточно много производств, которые способны производить нужный нам ассортимент. Дальше важный вопрос – это экономика одного магазина, капекс на открытие, срок окупаемости. Ну, Вопрос понятный. Если вы хотите расти, вам нужно понять, сколько денег вам на это нужно. И вы должны понять, на какую маржу ваш бизнес может входить. Это все очевидные инпуты, которые вам нужны для вашей финансовой модели. Дальше вопрос – это какой нужен капекс не связанный с открытием магазинов для того, чтобы поддерживать рост и Ну, Например, вам нужен будет склад, либо вам нужно будет ремонтировать магазины через какое-то время. То Тоже довольно классический вопрос, во всех моделях он возникает. Дальше вопрос активы. У ритейлеров важный вопрос, есть ли у них недвижимость в собственности, либо она вся арендованная, если у них недвижимость в собственности, есть ли у них арендные контракты в валюте. Если вы знаете сети «Азбука вкуса», у них одно время – все контракты на аренду были валютными, и когда случился кризис 2014 года, они очень сильно от этого пострадали. Увкусывало все контракты арендные, то есть у нас нет собственных площадей, у нас все в аренде, и вся аренда у нас в рублях. Ну и дальше очевидный вопрос, на который нужно обратить внимание, это команда менеджмента. Это такой очень tricky question, потому что, Зачастую все общение с менеджментом в период сделки ограничивается несколькими часами. То есть у вас есть менеджмент-интервью, вы можете пообщаться, например, с директором по маркетингу, с директором по закупкам, с директором по открытиям. И, в принципе, у вас ну, достаточно лимитированное время, чтобы понять, а является ли человек профессионалом. На самом деле это очень сложно, я считаю, это невозможно. И более того, я считаю, что... ну, нужно думать, как улучшить этот навык оценки менеджмента. Вот у меня была идея на эту тему, что, возможно, стоит проситься в компанию ходить на внутренние совещания. То есть бывает, что начинается процесс сделки, например, он начался в январе, но сделка – это процесс нескольких месяцев. И дай бог, если сделка закроется в мае. И в период с января по май очень полезно походить на какие-то внутренние совещания в компанию, чтобы понять, как они рассуждают, на что они смотрят. Потому что одно дело, когда ты проводишь с менеджером час, и за час тебе могут рассказать очень много умных слов, и у тебя сложится впечатление, что действительно человек очень профессиональный, и что компания знает, что она делает. Но когда ты закрываешь сделку и начинаешь уже более плотно и часто работать с менеджментом, бывают ситуации, когда ты понимаешь, что на самом деле менеджмент нужно усилять, чтобы избежать таких ситуаций, ну, либо чтобы их сразу идентифицировать, Нужно проводить с компанией больше времени. И нужно, вот я понимаю, что вот в моих сделках, там, в сделках веринга, нам нужно больше времени проводить с менеджментом именно на стадии закрытия сделки. Вот, мысли вслух. Дальше. На что важно смотреть, я здесь привел пример like for like. Это показатель, который используется ну, традиционно при анализе любой retail сети. Условно, вы берете все магазины, которые у вас работали в прошлом году, фиксируете эту базу магазинов, смотрите, как они перформили в этом году и смотрите их рост продаж. Например, если у вас в прошлом году было 100 магазинов, у них продажи были 100 рублей. Если в этом году продажи этих же 100 магазинов равны, скажем, 105 рублей, то это значит, что у вас там лайк like for like рост продаж 5%. Это очень хорошо на большом масштабе. И такой анализ всегда нужно делать. То есть он является первым индикатором того, что ну, с компанией что-то не так. И на самом деле этот факт он меня очень сильно удивлял. Вот Мы смотрели на одну сеть ресторанов, у них порядка 100 ресторанов. И все рестораны очень специфические. Ну, скажем так, они находятся, часть из них в бизнес-центрах, часть из них находится на стрит-ритейле. Если смотреть перформанс отдельного ресторана, то он очень сильно скачет. То есть он может меняться там в плюс-минус 20%. Но когда вы смотрите like for like, по всей компании у вас изменение like for like находится в пределах 1%. То есть все вот эти вот скачки плюс-минус 20% в рамках одного ресторана, они удивительным образом усредняются, когда вы смотрите большую выборку даже в 100 ресторанов. И ну, это такой очень удивительный факт. Ну, для меня, мне кажется, он очень удивительный, что ну, реально вот этот вот 1%, то есть кажется, что это очень мало. Но на самом деле, если подумать, из чего он складывается, то прирост в 1% на самом деле это очень большой рост. И если вы когда-нибудь сделаете финансовую модель по ритейл компании, то, возможно, вы убедитесь, что весь ну, скажем так, вся доходность инвестора в этой модели, она будет зависеть только от одного показателя like life. То есть вы можете напрогнозировать аренду, вы можете напрогнозировать, там, не знаю, амортизацию, расходы на персонал, но все в итоге сведется к двум показателям. Первый – это ваша маржинальность, которую вы ждете по EBITDA. Второй – это ваш like for life прогноз. Ну, они связаны, понятно, но я вот в своей практике тоже делал модели и там бывает так, такая картина. Например, если вы ставите like for like 1%, то нужно инвестировать. Если вы ставите лайк like for like, например, полпроцент, то инвестировать не нужно. И разница вот между 1% и пол процента ну, она на самом деле очень сильная. Она очень сильная. И, конечно, здесь вот нужно, ну, понятно, это с опытом нарабатывается какой-то ваш взгляд на то, как будет меняться like for like, но я вас призываю очень внимательно смотреть на этот показатель и очень аккуратно его прогнозировать. Потому что реально это единственный показатель, который драйвит часто весь проект. Давайте посмотрим, что у меня здесь дальше в презентации. Так, время у нас 12.07, время еще есть. Давайте посмотрим на вкус, еще раз. Я скопировал наши инвестиционные тезисы, которые у нас были во время того, как мы делали эту сделку. Просто еще раз давайте коротко по ним пройдемся, чтобы вы понимали, на что смотрит инвестор, когда изучает ритейл компании? Так, я у себя слайд переключил. Сейчас он переключится у вас. Здесь такой классический свод-анализ: какие были сильные стороны у Вкусова? Первое сильный имидж бренда, привлекательное предложение продуктов, которое транслировалось в высокие продажи на квадратный метр. В ритейле есть такой. Показатель, как продажа на средний квадратный метр, он мне не очень нравится, потому что его нельзя использовать для молодых компаний. Для больших компаний типа X5 и магнита его можно использовать, потому что там работает вот этот вот закон больших чисел. Но для маленьких компаний делать расчеты на основе продаж на средний квадратный метр, я считаю, неправильно. Нужно делать более точечный расчет. Вот. Но мы видели, что у Кусвела продажи на квадратный метр, они в два раза больше, чем у публичных игроков типа там X5 и Магнита. Отчасти это объяснялось тем, что ВкусВилл находится в Москве, ну и это также объяснялось тем, что ВкусВилл это магазин у дома, площадь магазина маленькая, и в принципе удельные продажи на метр ну, тоже должны быть больше. Второй поинт, сильная сторона – уникальная бизнес-модель, которую сложно повторить, потому что есть уникальная логистическая инфраструктура, И хорошая IT-система, которая позволяла работать со списаниями, очень эффективно. Если вы посмотрите на списания вкусвела, они находятся в пределах 2%, и это реально очень круто, потому что мы говорим о скоропортящемся ассортименте. Другие ритейлеры даже близко не достигают таких показателей по списаниям, когда они работают со скоропортом. То есть у них цифры будут скорее ближе 10-15%, а у вкусвела это 2%. Дальше сильная сторона ⁇ это высокая окупаемость магазина. Магазин окупался за год примерно. Это очень уникально для продуктовой розницы. Если вы откроете презентации Магнита и X5, вы увидите, что пятерочки и Магниты они окупаются там за 2,5, за 3 года. А вкус окупается за один год. Это реально очень круто. Дальше сильная сторона ⁇ отсутствие недвижимости в собственности. Ну, это всегда хорошо. И сильная сторона – отсутствие долга, отрицательный оборотный капитал, ну и, в принципе, возможность органического роста за счет собственного денежного потока, скажем так, за счет быстрой окупаемости магазина. Дальше секция Opportunities. Какие мы видели возможности? Расширение ассортимента, эффект масштаба за счет большего числа магазинов и увеличивающейся переговорной силы. И также вход в новые регионы за пределами Московской области. И вот, видите, я пишу здесь, что «we do not take into, into account in our model». То есть мы на это не закладывались. Слабые стороны, относительно высокая оценка. Высокая зависимость на молочной категории. Дальше мы видели, что поставщики, которые использовал вкус, они часто использовались другими сетями. Но, в принципе, мы понимали, что для вкуса используется другая рецептура. Вот поэтому я бы не назвал даже это «викнес». Не очень помню, почему мы сюда это добавили. Но, в принципе, там, некоторые, то есть месседж здесь такой, что некоторые продукты вкуса, они на самом деле не отличаются от продуктов, которые продаются в «пятерочке», например. Да? Но это не хорошо, не плохо, потому что всегда есть сила бренда и всегда есть, другие товары, которые по составу очень сильно отличаются, во-первых. А во-вторых, также есть составы, аналогов которых ну, просто нет. В принципе, там, просто нет такого товара, как класса. Дальше. Краткосрочные арендные контракты. Мы думали, что это слабая сторона, потому что ну, мы всегда привыкли видеть у ритейлера контракты сроком там, 3-5 лет. А у эти контракты подписываются на 11 месяцев. Вот Вкусвилла, наоборот, считает Это плюсом, потому что они могут быстро перемещать магазины и они могут передоговариваться с парень. Ну и также слабая сторона – это отсутствие международных аналогов, которые бы фокусировались на таком high-quality private label fresh ассортименте с маленькой торговой площадью. Какие мы видели риски? Это риски, связанные с экзекьюшеном, с возможностями менеджмента, потому что Когда у компании 100 магазинов – это одна компания, а когда компания целится в тысячу магазинов, то это уже другая компания. То есть, в принципе, понятно, что менеджмент нужно усилять, нужно расти, и ну, инвестор всегда с опасением относится к таким большим планам по росту. Дальше мы видели риск возможного насыщения рынка, потому что, опять же, оценить потенциал роста тяжело. Когда мы делали сделку, у Вкуссвела было 150 магазинов, и их цель была дорасти до 1000 магазинов в Москве. То есть, в принципе, понятно, что мы сделали какие-то оценки рынка, мы убедили себя в том, что тысяча магазинов возможно, но в то же время этот риск он остается, возможно, мы ошиблись, и, возможно, рынок насытится раньше, чем мы думали, что приведет к ну, к остановке роста и, возможно, к каким-то ценовым войнам с конкурентами, что приведет просто к уменьшению журнальности. Дальше возможный риск – это... Тот факт, что наши ритейл-сети могут как-то тоже приоритизировать категорию FRESH, но, как показала дальнейшая жизнь, они это сделать не смогли. И они обратились к вкусвиллу, чтобы вкусвилл помог им выстроить эту экспертизу. Если вы знаете, в Перекрестке есть товары под брендом «Зеленая линия», которую поставляет вкусвилл. То есть на самом деле это поставщики вкусвилла просто под другим брендом и весь этот проект, связанный с зеленой линией, администрируется людьми из Вкусвелла. Ну и последний риск, который мы видели, это просто увеличивающаяся конкуренция среди ритейлеров, которая возникнет на рынке, который перестанет расти. Это как раз то, что мы видели в Европе, что рынок не растет, есть какие-то игроки, и они начинают между собой конкурировать, устраивать ценовые войны, и все это приводит просто к падению ожидальности
1: сектора. Так, давайте посмотрим, что нам пишут в YouTube. Так, все клиенты в Кусвилло формально находятся в двух округах. Так, я на этот вопрос
0: ответил. Мы можем открыть в регионе склад и увеличить зону покрытия в регионах. Выход на Голландию. но ну, Это пока венчурный проект. Действительно, скоро там откроется один магазин. И логика вкусовала здесь такая, что лететь из Москвы в Голландию ближе, чем из Москвы в Новосибирск. И для Вкусова было более интересно попробовать открыться в Голландии, чем открываться в Сибири. Вот, соответственно, ну, Голландия – это венчур. Пока мы не понимаем, сколько там можно магазинов открыть, как они вообще там будут работать. Просто дух компании «Вкусовала» подразумевает большое число экспериментов и, в принципе, они сделали небольшой анализ рынка Голландии и Франции. И они считают, что там есть место для бизнеса в Время покажет, правы они либо нет. Слышал о том, что у Кусвеллах хорошо налажена логистика от местных фермеров до магазинов. Почему конкуренты не могут повторить подобное? Ну, вот это как раз то, что я рассказывал. У Кусвеллах склад этот кроссдокинг на котором товары не задерживаются. А у больших ритейлеров у них склад – это традиционный склад, где товары лежат ну, как минимум несколько дней, а то неделю или даже месяц. И традиционным ритейлерам им очень сложно перейти в концепцию кроссдокинга. Не то, что очень сложно, им невозможно это сделать. Им нужно все
1: выстраивать с нуля. Но пока они решили этим не заниматься. В чем разница между вкусом и изметкой? Ну, сейчас это два бренда.
0: Избенка – это был первый формат компании, в котором она работала. Это были киоски площадью 5 квадратных метров, которые продавали только молочный ассортимент. В какое-то время у нас было 350 избенок, которые потом постепенно были закрыты после того, как появился вкус. Сам магазин вкус первый магазин появился в 2012 году. И со временем просто во всех локациях, где была избенка, мы открыли вкус. А избенки мы закрыли. Ну, очевидно, мы поняли, что спрос на свежую продукцию, он не ограничивается молочной категорией. Мы поняли, что категории можно расширять, и чтобы их расширить, мы придумали формат вкусов. Соответственно, изменку мы потом закрыли и весь трафик перенаправили во по вкусов. Во вкусове тоже есть та же самая молочка, но кроме нее есть еще много разных товаров. Что вы думаете о Wildberries? У них огромный рост. Да, Wildberries молодцы, у них другая бизнес-модель, связанная с обработкой заказов, то есть Озон, он, скажем так, складывает товары в посылки и развозит товары в посылках. И, если правильно понимаю, у Азона большая часть посылок доставляется с помощью курьерской доставки, а у Wildberries они везут товары, ну, это называется балк везут товары балком балк это скажем так товар в сыром виде да то есть они не упаковывают товары по разным посылкам они просто сваливают в кучу заказы и везут эти заказы на пункт выдачи заказов ПВЗ это называется и вот они то есть клиент приходит на ПВЗ и дальше сотрудник выдает ему его товар и если правильно понимаю этот товар не упакован в какую-то коробку то есть он просто его забирает и уходит это снижает очень сильно снижает логистические косты. То есть Wildberries они, ну логистика у них получается дешевле, чем у Азона. Но с другой стороны у Wildberries очень большая доля одежды, а у Азона доля FMCG товаров она больше, чем у Wildberries. И вот сейчас мы видим, что, например, Wildberries они растут не так сильно, то есть они растут знаю, порядка 40 процентов, а Азона растет в три раза. Как раз за счет того, что в текущий кризис люди перестали покупать одежду, они переключились на FMCG. А у Wildberries, во-первых, нет FMCG, ну, меньше, меньше предложений FMCG. Во-вторых, у Wildberries это пункты выдачи заказов, а у Азона это курьерская доставка. Понятно, что сейчас люди, ну, нельзя выходить из дома, карантин, поэтому они не могут пойти в пункт выдачи заказов, а могут принять курьерскую доставку. Дальше. Вкусфилл скорее магазин некоторых товаров. Та-та-та. Да, это правда, что вкус возможно, это не магазин полной продуктовой корзины. На самом деле мы понимаем, что ну, вкус делят покупателей на три категории. Первый – это амбассадоры, это реально люди, которые ходят только во вкусу. Вторые – это так называемые репертуарные покупатели, которые ходят регулярно, но ходят куда-то еще. А третья категория – это случайные люди, которые… Там, ну, случайно. Случайно пришли, случайно ушли. Вот. И категория амбассадоров у нас, по-моему, порядка 20% от всех наших покупателей. И мы прекрасно понимаем, что кроме как во вкусвел большинство наших покупателей ходят куда-то еще. Очень часто они ходят либо в перекресток, либо в пятерочку. То есть наши ближайшие условные конкуренты это перекресток, либо пятерочки. Вот. Но, опять же, в то же время есть большая доля людей, которые ходят только во вкусвел. А категории эти делятся они делятся по объему денег, которые клиент тратит в месяц во вкусе. Если правильно помню, свыше 10 тысяч рублей в месяц – это амбассадор, свыше 6 тысяч – это репертуарный,
1: ну и, соответственно, меньше – это случайный покупатель. Скажем
0: так. Дальше вопрос. Рынок ритейла большой, но у него ограниченный рост. Не является ли это проблемой для инвестиций? Нет, проблемой это не является, потому что мы же инвестируем не в рынок, а мы инвестируем в конкретную компанию. То есть, конечно, очень здорово, если вам удастся инвестировать в какой-то новый рынок. Например, вы могли инвестировать в Facebook, там, не знаю, в 2000 ну, в начале 2000-х, да, компания появилась, когда не было рынка социальных сетей, то есть фактически человек создал новый рынок. Но я думаю, это скорее больше тема для венчура, во-первых. Во-вторых, ну реально угадать, ну, то есть Private Equity очень редко инвестируют прямо в какой-то новый рынок. То есть рынок, он обычно всегда есть, просто есть новый подход к его, скажем так, захвату. Что такое вкус? Вкусвел это продуктовый ритейл, да, Но подход, который использует вкусвел, он абсолютно другой. Он отличается от подхода, который использует X5, Magnit, X, Азбука Вкуса, прочие игроки. То есть, да, вкусвел на том же рынке, который не растет, но за счет того, что вкусвел имеет некие уникальные особенности, он может расти быстрее рынок. И он может отъедать долю у существующих игроков, что и происходит на самом деле. Ну, конечно, в целом ну, рынок ритейла – это не тот рынок, который растет. То есть это рынок с инфляционным ростом. Всегда хорошо инвестировать в рынки, которые растут сами по себе. Есть, например, ну вот смотрите, вот сейчас случился кризис, все сидят дома и очень сильно выросли. Все сервисы, связанные с организацией удаленной работы, например, вырос Zoom, очень сильно выросло число уникальных пользователей ежемесячных, выросли различные сервисы по Dashboard, вот эта компания Мира, вчера была новость, что они привлекли очередной раунд на 70 миллионов, как раз потому, ну, наверняка, чтобы поддержать запрос на рост со стороны рынка, то есть очень много клиентов, нужно наращивать инфраструктуру, наращивать сервера, улучшать продукт и так далее, и так далее, и так далее. То есть Рынок растет. То Есть, есть рынки, которые растут. Конечно, очень ну, нужно учиться искать
1: такие рынки, потому что именно на таких рынках можно много заработать, на рынках, которые быстро растут.
0: Детский мир, насколько я знаю, ну, вопрос с детским миром был как раз, как раз у всех инвесторов был этот вопрос, что будет с детским миром и насколько он жизнеспособен, с учетом того, что на Западе, опять же, есть пример той зараз, которая обанкротился, и в принципе, вот и мы тоже в фонде смотрели много раз на эту сделку, но мы так и не смогли себя убедить, что детский мир будет жизнеспособным. Но в то же время другие инвесторы, в частности, там российско-китайский фонд, они эту сделку сделали, потом они сделали IPO и очень много заработали. Молодцы. Вот, а мы эту сделку не сделали. Но опять же, вот по той причине, что мы не смогли себя убедить в жизнеспособности этого формата. Но детский мир, как компания, тоже начали сильно приоритизировать онлайн они сделали клик-эн-коллект. Ну и плюс еще один возможный успех детского мира связан с тем, что если посмотреть на Западе и посмотреть на продуктовый ритейл на Западе, там очень большая доля нон-фуд ассортимента. И этот нон-фуд ассортимент качественный. А в России нон-фуд ассортимент в продуктовом ритейле он плохой. Поэтому люди, которые продолжают специализироваться на нон-фуд ассортименте, оффлайн-игроки, они тоже имеют право на жизнь, несмотря на наличие таких компаний, как Озон. Планируется ли выход на биржу в Кусилов? Да, планируется. Пока непонятно когда, потому что ну, рынок поменялся, мир поменялся, никто не знает, как быстро будет происходить восстановление после кризиса. Я думаю, что в 2021 году ничего не будет. Скорее всего, дай бог, в лучшем случае будет IPO в 2022 году. Планируем ли мы долгосрочно держать пакет акций? Ну, мы финансовый инвестор, и любому финансовому инвестору нужно рано или поздно акции продать. Обычно мы продаем треть на IPO. И дальше, ну, тоже там треть через какое-то время, еще треть через какое-то время. Ну, здесь возможны варианты. Опять же, все зависит. Но в IPO мы обычно часть нашего пакета продаем. В принципе, это наша цель – сделать IPO и как бы начать из проекта выходить постепенно. Но обычно очень редко случается ситуации, когда инвестор, такой как Беринг, может продать все на IPO. То есть обычно таких ситуаций не бывает. Во-первых, новые инвесторы, они, они хотят, чтобы старые инвесторы оставались в компании и не исчезали сразу. Ну и во-вторых, есть просто ограничения по ликвидности. Одно дело, когда у вас в компании 1%, и компания стала публичной, понятно, вы можете быстро этот 1% продать. А если у вас в компании, например, 30%, то есть ограничения просто по фрифлоуту, есть ограничения по размеру IPO, то есть просто физически не получится так быстро одномоментно продать весь свой пакет. Стоит ли для магазинов вопрос, строить склад или арендовать? В чем плюс-минус? Или все магазины строят собственные склады? Ну, вы знаете, я думаю, что... Есть очень много фондов, которые занимаются инвестициями в недвижимость. Если правильно понимаю, очень популярна модель, когда кто-то строит склад под конкретного ритейлера, и дальше этот склад сдается этому ритейлеру в долгосрочную аренду. Я не вижу смысла строить свой склад. Ну, склад – это такая коробка, зачем им владеть, не очень понятно. Всегда можно его арендовать. Что касается вкусвила. Для нас люди специально строят склад и просто сдают нам его в аренду. То есть я не вижу причин строить свой склад. Опять же, вот в компании, с которыми я сталкивался, никто свои склады не строит. Опять же, Это лишняя стройка, это, ваш, это не ваш основной бизнес. Ваш основной бизнес – это там, сорсинг товаров, контроль качества, отношения с покупателями, открытие магазинов но не строительство своего склада поэтому если вы можете это аутсорсить лучше это аутсорсить какая примерно доходность у беринга всех его инвестиций ну, классическая private equity доходность это три раза на вложенный капитал и там 25 процентов в долларах вот в принципе ну опять же если так уж очень очень сильно все усреднять то у нас доходность она такая и есть То есть мы на наших проектах зарабатываем, поэтому мы
1: до сих пор существуем, существуем уже 25 лет и, в принципе, продолжаем делать сделки, даже в текущих реалиях. Какие исследования можно почитать, чтобы изучить динамику потребительских привычек? Честно говоря, не знаю. Можно почитать какие-нибудь телеграм-каналы. Сейчас там очень много каналов,
0: связанных с аналитикой, Люди скидывают какие-то отчеты, какие-то ресерчи. Можно пытаться это все читать. Но я, честно говоря, не тратил бы на это время, потому что такая очень макро-макро-макро вещь. И ну, делать на нее ставку очень тяжело. Ну, то есть, это такой, знаете, это такой тренд, он все-таки долгосрочный. И, ну, опять же, его очень тяжело цифровать, Его можно увидеть только
1: так, либо вот прямо, ну, мне кажется, все-таки его только в заднем зеркале можно увидеть. Не знаю. Дальше
0: вопрос. Пол процента при оценке like-for-like метрик like может быть статистическим отклонением. Как вы экспертно оцениваете
1: разницу между 1 и 0,5 масштабах бизнеса? Ну, здесь, наверное, знаете,
0: понятно, что менеджмент более оптимистичен, и тут вопрос, либо вы ему доверяете, либо нет. То есть, если вы если вам менеджмент говорит 1%, а вы там, более консервативно, ну, поставьте полпроцента. ну опять же, здесь нет ответа. То есть как мы экспертно осознаем разницу, да никак не осознаем. Ставим ту цифру, которая нам больше нравится, в которую мы просто больше верим. Вот здесь нет научного обоснования, нет никаких формул. Знаете, есть как-то есть там we estimate, we expect, а есть we believe. И вот в таких случаях, наверное, нужно говорить «we believe». И это нормально от фактора веры в инвестициях никуда не деться. Вопрос, сколько этой веры. Понятно, что мы хотим в каждой нашей сделке этот фактор веры максимально снизить и максимально его оцифровать. Но всегда остаются вещи, где мы должны взять какое-то view. что такое взять view? но Это фактически сказать «we believe». Мы
1: верим, что будет так-то. Дальше идем по вопросам. Что вы думаете по
0: поводу конкурентоспособности в Кусвиллах в Голландии?
1: Секунд. Я, тут... Я по поводу конкурентоспособности ничего не думаю.
0: Я в Голландии не был. Я думаю, что это венчурный проект. Если коллеги искусственно хотят им заниматься, то они наверняка сделали всю подготовительную работу. И, опять же, ключевой, ну, скажем так, что для нас важно, чтобы такие проекты, они не отвлекали большой ресурс менеджмента, чтобы они не отвлекали на себя большое количество денег. Потому что одно дело, если ты поэкспериментировал и потерял миллион долларов, и другое дело, если ты потерял там, 50 миллионов долларов. Для нас, как для инвестора, здесь важно, чтобы вкус просто, ну, скажем так, вовремя остановился, если эта тема не пойдет. Но коллеги искусство очень бережно относятся к финансовому ресурсу, поэтому мы такой проблемы перерасхода средств здесь не видим. Ну и наоборот, мы поддерживаем все начинания, мы поддерживаем рост, потому что компания не раз доказывала, что они знают, что делают. И в принципе, если оказывается, что это новый рынок, где мы можем развиваться, для нас это хорошо. Это валютная диверсификация, это хорошо с точки зрения IPO, это хорошо просто для имиджа компании, что она превращается из локальной в глобальную. Какую ценность привнес BV, если компания могла органически расти за счет собственного денежного потока и не размываться? Ну, знаете, там были некие технические моменты, которые Беринг взял на себя связанные там с выстраиванием отчетности. Опять же, ну, а в основном, знаете, все private equity фонды, они, в принципе, помогают по одним и тем же вещам. То есть они помогают по отчетности, они помогают по мотивационным программам менеджмента, они помогают по вопросам, связанным с привлечением денег. Либо это кредиты, либо это рынки капитала, IPO и прочие вещи. То есть, в принципе, мы работаем с компанией по этим же вещам. Ну, плюс мы помогаем вот с такими анализами, с таким анализом, как вы сегодня видели. То есть часто у компании там нет ресурсов такие анализы, такой анализ делать. Вот. Ну, то есть это, скажем так, помощь со по стратегией. Вот. В принципе, мы здесь довольно активно участвуем, стараемся помогать. Вот мы, ну, опять же, для собственника, либо для компании, там, новый инвестор, все равно это какой-то день-риск. То есть снижение профиля риска. Есть, часто люди привлекают инвесторов, чтобы снизить риск для себя. Вот, э, в принципе, это нормальная практика, она существует по всему миру.
1: И, скажем так, ну, финансовый инвестор, как бы он не,
0: ну, мы точно не разрушили стоимость компании от того, что мы стали одним из акционеров. Появляются ли какие-то новые компании фудритейли с уникальной бизнес-моделью в России? Я пока таких компаний не вижу, к сожалению. Если они появятся, я буду очень хотеть с ними познакомиться. Но пока я их не вижу. Ну, тут, знаете, надо даже задать вопрос не про Россию, а про весь мир. Если какие-то новые компании фудритейли, которые вот что-то переизобретают? Ну, честно говоря, пока... У меня нет ощущения, что кто-то как-то абсолютно по-другому переосмыслил эту индустрию. Вот вкусвел. В этом и проблема, как я уже говорил, Вкусвел сделал очень много вещей, которые никто в мире пока не сделал на масштабе. Вот, соответственно, этим Вкусвел уникален. Что будет дальше, не знаю. Почему на ваш взгляд крупные игроки продуктового ритейла не входят на рынки доставки наборов продуктов и мелкитов? Ну, мне кажется, они, ну, они развивают все равно направление готовой еды. То есть там X5 построили фабрику по производству готовой еды. У Азбуки Вкуса исторически была своя фабрика. Почему они не доставляют? Честно говоря, сложно сказать. Возможно, они просто видят в этом каннибализацию трафика своего основного формата. То есть зачем азбуке вкуса там, доставлять товары кому-то домой, если этот человек в случае, если он придет в магазин, он купит не только готовую еду, он наверняка купит что-то еще. То есть для них это риск снижения среднего чека. Ну и плюс дополнительные косты на доставку. Почему было такое слабое приложение, вышло на доставку? Да, действительно, есть такая проблема. Мы эту проблему знаем, слышим жалобы. И, насколько я знаю, буквально там на днях была выпущена новая версия приложения. Надеюсь, что там все эти баги поправились. Действительно, эта проблема была, мы над ней работаем. По комментарию генерального директора фамилии ТЖ Макс это финансовый инвестор. Так ли это? Ну, здесь, понимаете, сложно сказать, что такое финансовый инвестор, что такое стратегический инвестор. То есть, опять же, там, возможно, со временем TJ Max купит компанию целиком. Возможно, со временем компания-фамилия сделает IPO, и TJ Max может быть продаст свою долю, может быть, просто продолжит эту долю держать. Возможно, TJ Max рассчитывает со временем нарастить свою долю, использовать фамилию как такую базу для экспансии в этой части планеты потому что TJ Maxx, они оперируют только в Америке и немножко в Европе. Вот Сложно сказать, финансовый они инвестор, либо стратегический. Я скорее сказал бы, что они стратегический инвестор. Потому что их основной бизнес – это ритейл, а не инвестиции. Все-таки финансовым инвестором называют такого инвестора, чья основная деятельность – это инвестиции. А в случае TJ Maxx, понятно, это не так. Какие телеграм-каналы я читаю, как я подошел к анализу? Как я подошел к анализу? Ну, смотрите, у нас есть доступ к различным equity research-отчетам. То есть основной источник анализа это equity research-отчеты, это какие-то статьи на сайтах. Да, в принципе, и все. То есть на самом деле никакого так, rocket science здесь нет. Вся эта информация публична. Любой человек может сделать этот анализ. Ну, единственное, понятно, тут есть доступ к отчетам банков, Но, опять же, ну, наверное, вот это единственная такая платная инфа, недоступная студенту, которая, которую я использовал. Какие я считаю, телеграм-каналы? Да, на самом деле, довольно много. Я скажу так, много и ни одного. Потому что сейчас, к сожалению, мы живем в таком мире, где очень-очень-очень-очень много информации сыпется на человека со всех сторон. И здесь, вот, я думаю, знаете, должен появиться какой-то бизнес, который сможет как-то фильтровать всю эту информацию и давать человеку ровно то, что ему нужно. Потому что сейчас я смотрю свой Телеграм, у меня там, не знаю, может быть, сто разных каналов, все постоянно что-то пишут, и читать это просто невозможно. Потому что если ты будешь все читать, то ты ну, больше ничем не будешь заниматься. Вот я на самом деле думаю, как как бы сделать фильтр всего этого потока информации, ну, Давайте
1: я сейчас с телефона попробую открыть. Я на самом деле больше читаю даже не Telegram, а
0: Facebook. Вот в Facebook есть интересные личности, которые пишут заметки либо по экономике, либо по инвестициям.
1: Но в целом нет ощущения, что я много читаю. Поэтому давайте, наверное, следующий вопрос.
0: Что вы думаете относительно российского рынка товаров для животных? Да, в целом рынок доминируется иностранными компаниями. Почему-то там нет локальных производителей, мы пытались их найти, но пока мы их не нашли. С точки зрения самой категории, я считаю, она должна уйти в онлайн, поэтому все сети, которые продают товары для животных, там, Бетховен, Лемур и прочие игроки, я бы не стал в них инвестировать по причине наличия озона. Какое видение имеет фонд относительно синергетика? Ну, синергетика это история, где локальные бренды отъедают долю больших игроков, за счет более правильного маркетинга и за счет более правильной работы с сетями. В принципе, мы ожидаем, что ну, категория таких экотоваров она будет расти. Нам нравится продукт, нам нравится менеджмент. В принципе, рынок FMCG большой, здесь есть потенциал введения каких-то новых продуктов, не только бытовой химии, но там, не знаю, условные стиральные порошки, зубные пасты и так далее. То есть все Что с этим связано, в принципе, может быть произведено со временем с энергетикой. Поэтому перспектива –
1: это органический рост за счет расширения продуктовой линейки.
0: Какая форма доставки продуктов выглядит наиболее жизнеспособной? Сборка и доставка сервисом, сбор ритейлерам. Ну, знаете, пока никто не знает, я думаю, никто по всем мире не знает ответ. То есть вопрос, вопрос кто кого финансирует. Да? То есть если там сегодня Сбермаркет, Сбербанк купил компанию Инстамарт, и фактически Сбер сейчас, я подозреваю, субсидирует доставки э, товаров из магазина клиент. Да? На самом деле, вот честно, сложно мне ответить на этот вопрос. Как бы ответа у меня нет. Что лучше? Я думаю, все эти три модели, они сегодня в той или иной степени убыточны. Но опять же, там вопрос с чьей стороны смотреть. Да? То есть, понятно, что Вкусвел, когда он работал например, с Инстамартом, Вкусвел на этом зарабатывал. Но Инстамарт на этом деньги терял. И одно время они просто отказались от работы с Вкусвелом, потому что для них это было невыгодно. Вот пока я не вижу примеров компаний, где бы и доставщик зарабатывал, и производитель зарабатывал, ну, ритейлер бы зарабатывал. Мне такие примеры пока неизвестны. Как вы выходите на переговоры о покупке доли? Звоните в центральный офис и просите соединить с генеральным. Нет, так я, к сожалению, не делаю, хотя надо попробовать. Мы пытаемся найти выход на акционера. Либо через нашу сеть контактов, либо с помощью банкиров, либо монально с помощью Фейсбука можно написать человеку и предложить поговорить. Все способы работают. Используем все эти способы. Как вы оцениваете перспективы утконоса? Ну, утконоса была проблема в том, что у них один склад, если я правильно понимаю, и они э, с утра грузят в в свои машины товары и в течение всего дня их развозят. Но, в принципе, сейчас, наверное, как раз тот момент, которого утконос ждал всю свою жизнь. Очень большой рост онлайн-заказов. То есть сейчас в моменте у них все должно быть хорошо, но что будет дальше, сказать сложно. Опять же, это модель продажи продуктового ассортимента в онлайне. А как мы поняли из моего анализа, выше. Продукты, они плохо
1: приспособлены к доставке через онлайн. Насколько я знаю, та же азбука
0: вкуса. Да, у них есть онлайн, но я не уверен, что они на нем зарабатывают. То есть, несмотря на их большой средний чек, они, во-первых, на нем не особо-то зарабатывают, если вообще зарабатывают. Во-вторых, у них доля онлайна тоже не стала сильно большой. Она там несколько процентов. Это значит о том, что, в принципе, в нормальных условиях спрос на такое онлайн-предложение, он небольшой. То есть, во-первых, и спрос небольшой, во-вторых, экономика непонятная. То есть, в целом, утконос ну, у меня вызывает вопросы долгосрочно. Является ли формат Яндекс Лавка и Самоката жизнеспособным на рынке РФ? Честно говоря, я как раз предлагаю вам сделать это упражнение подумать, является ли он жизнеспособным, и сколько должен делать заказов в день курьер, чтобы экономика этого бизнеса сошлась. Ну, то есть представьте, как, вот, ну, как можно к этому вопросу подойти. Представьте, что средний чек, допустим, X, давайте возьмем 300 рублей. Наценка у ритейлера 30%. Это значит, что грос профит с одного заказа у вас... То есть не наценка 30%, а грозмаржа 30%, допустим. Да? Это значит, что ваша валовая прибыль с такого заказа ⁇ это 300 рублей умножить на 30%, это 90 рублей. Из этих 90 рублей вы должны покрыть, во-первых, доставку курьера, вы должны покрыть аренду склада. И что, ну, наверное, две основные статьи ⁇ это доставка и аренда склада. А, ну и плюс еще вы должны покрыть какую-то логистику, чтобы товары в ваш склад приезжали. Вот. Ну, соответственно, вы можете посчитать, прикинуть среднюю зарплату курьера, прикинуть, сколько в день он должен делать заказов для того, чтобы окупить только свою работу. Вот. На самом деле, хорошее упражнение. Можно даже на собеседовании такой вопрос задавать. Оцените экономику Янтарь-Славки и самокат. Хороший вопрос.
1: Глобально я думаю, понимаете,
0: здесь вопрос, жизнеспособность. То есть я вполне допускаю, что этот формат будет существовать. Вопрос, будет ли он прибыль. Как бы Ответа у меня пока нет. Вполне возможно, что и Яндекс, и Самокат, это кто? Это Сбер теперь. Яндекс и Сбер, они будут просто ну, субсидировать этот бизнес может рассматривать его как такой социально ответственный бизнес, может они придумают, как сделать его прибыльным со временем. Но пока я очень сомневаюсь, что он зарабатывает. Просто не тот масштаб. Нужно разбираться. Насколько важно иметь финансовое образование для построения карьеры в ПЕ? Или самострочка в резюме? Ну, Друзья, я на этот вопрос всегда отвечаю так. То есть, Бывают периоды в жизни, когда важно, что ты делал. Бывает важно то, что ты сделал. Если мы говорим о начале карьеры, то конечно важно, что ты делал. То есть, важно, где ты учился, как ты учился. Если мы говорим о должности партнера, Наверное, не важно, где ты учился. А важно уже, какие сделки ты сделал, какие ты результаты достиг. Если мы говорим про начало карьеры, я считаю, что образование очень важно. Ну, Во-первых, понимаете, это такой фильтр, который позволяет людям сэкономить время, которые принимают людей на работу. Потому что, ну, честно говоря, никто не хочет тратить большое время на поиск людей, поэтому зачем собирать 10 тысяч резюме, когда можно собрать 100 резюме, например, из хорошего университета. И кроме того, у вас в фирме уже есть люди, которые заканчивали этим университетом, и это является неким гарантом качества,
1: что этот университет хороший. Вот, соответственно, Чтобы как-то выделиться, ну,
0: ну, выделиться очень сложно на раннем этапе, да, когда вы только закончили университет. Но нужно хотя бы отметить в резюме какие-то базовые вещи, ну, например, хорошее образование. Я считаю, это очень важно. Я всех призываю учиться, я считаю, это очень важно. Опять же, вы должны понимать, что во всех этих компаниях, куда вы хотите попасть, будь то инвестбанки или фонды, там с очень большой вероятностью сидят люди, которые учились в хороших университетах, учились на пятерке, были ботаниками в свое время, так называемыми, и они на работу будут брать таких же, таких же ботаников. Как бы, ну, так работает мир. Эта индустрия очень консервативная. Мне кажется, что Ну, private equity. Работы очень мало, позиций очень мало. Поэтому искать какой-то нестандартный путь будет очень
1: тяжело. Ну, опять же, это мое мнение, я не призываю к нему прислушиваться. Просто одно из мнений.
0: Строчка в резюме не является достаточным условием, она скорее является необходимым условием, чтобы вас позвали на разговор. Дальше, конечно, нужно думать о каких-то инвестиционных идеях, что-то предлагать, рассуждать и, в принципе, ну, показывать какие-то свои профессиональные навыки. Кого можете порекомендовать, почитать в Фейсбуке по экономике и инвестициям? Ну, я скажу, буквально вот пару дней назад я нашел человека в Фейсбуке, его зовут Яков Миркин, он экономист, ну, и мне показались интересными его последние посты. Плюс он еще книжку написал на тему израссудного финансового поведения. Интересно почитать. Такая книжка, которая объясняет какие-то финансовые вопросы для людей, которые с финансами не связаны. Вот такая мини-реклама. Я ее пока не читал, стараюсь почитать. В принципе, интересно пишет. Еще есть такой Сергей Васильев. По-моему, он в свое время работал в компании «Русские фонды». И сейчас он тоже периодически что-то пишет. Ну, в качестве такого легкого чтения тоже иногда смотрю.
1: Интересно. Так вот, на скидку вот, даже больше я не вспомню
0: какие-то, какие-то аккаунты, которые бы мне запомнились. Да, вот я как раз сейчас открыл Facebook, чтобы посмотреть. У меня тут вот Сергей Васильев выскочил. И... А,
1: ну вот, Мовчан еще читаю, да, Андрей Мовчан. Тоже, в принципе, интересные у него посты. Так, дальше. Какие перспективы на российском рынке
0: гипермаркетов? Ну, перспективы такие же, как и во всем мире, печальные. То есть люди будут меньше ездить в большие магазины, больше заказывать онлайн, либо в магазине у дома. Есть некая теория, что, возможно, когда-то гипермаркеты просто превратятся в склады для электронной коммерции, пока этого не происходит. Но перспективы печальные. Насколько я знаю, в России гипермаркеты уже никто не открывает. Лента, насколько я знаю, уже приоритизирует супермаркеты. Гипермаркеты, они, по-моему, вообще перестали открывать. Приложение DoggyBack и их идея. Нет, такое приложение я не знаю. Сейчас загуглю.
1: Вижу какое-то приложение dogeback.club. Оригинальный способ познакомиться. Так, нет, вы знаете, тут, наверное, много информации нужно изучать. Я так быстро не
0: пойму, что это, поэтому ответ я про них не слышал. Посмотрю. Кстати, ведь вас атакуют инвестбанкиры с предложениями купить компанию. Сколько в день таких предложений вы получаете? Я каждый день получаю ровно ноль таких предложений, потому что инвестбанкиры нас ничем не атакуют. Хорошие компании нужно всегда искать самим. Инвестбанкиры, они работают, ну, опять же, инвестбанкиры бывают разные. Бывают инвестбанкиры по типу Goldman Sachs и Morgan Stanley, Бывают инвестбанкиры по типу маленьких локальных бутиков, а не знаю, Advanced Capital или Aspring. Это абсолютно разные люди, они играют на разной поляне. И, Morgan Stanley это, ну, это банки, которые работают вот с компаниями Беринга. Да, то есть, когда нам нужно привлечь инвестора, когда мы делаем IPO, то есть это уже ну, большие компании. А Behring все-таки инвестирует в компании на более ранней стадии. И эти компании, они не интересны как клиенты для больших банков. Большим банкам как клиенты они не интересны. То есть эти маленькие компании, хорошо, если у них есть там маленький консультант, маленький адвайзер, но часто, знаете, бывает так, что мы начинаем общаться напрямую без банка. В принципе, роль банков, знаете, она в последнее время, ну, она продолжает, она падает по всему миру, Такая вот, ну вот именно тех банков, которые могут нанять наши целевые компании, такие маленькие банки. В принципе, их роль, она постоянно снижается. В чем, я считаю, основной, как бы, основной value от банка ⁇ это знакомство. Но, как бы, стоимость знакомства, она постоянно падает, потому что растут технологии, есть Facebook, можно найти фаундера на Facebook и написать и познакомиться. Вот, то есть со временем... Знакомиться напрямую будет все проще и проще, и ценность банкира здесь, в качестве провайдера знакомства, она будет все меньше и меньше. Вот поэтому. Но в то же время до сих пор остаются люди, которые хотят получать деньги за то, просто за интродакшен. Ну, мне кажется, это деже не, не способно. И мы в Wearyнге никогда не платим никому за интродакшн. Потому что introduction мы считаем, он, ну, ничего не стоит. Интродакшен это один e-mail. Хочу написать статью на тему, которая была бы вам как менеджером в фонде интересна. Какие темы можете порекомендовать? Так, сейчас я минуту в фоновом режиме подумаю и вернусь к этому вопросу. Какая выручка у была в 2019 году? 82 миллиарда, в 2018 Компания оценивается по 0,5 и в ревенью. Нет, компания никак не оценивается. Компания оценивается так, как любой человек хочет ее оценить. 0,6 кревенью, это мне кажется, слишком очень уж мало. Питают в 5 раз ебиды нет, вкус он не может столько стоить. Так оцениваются, я думаю, X5, Магнит. Может, даже меньше они оцениваются, потому что они даже 0,4 sales. Но быстрорастущие компании, компании, которые растут за счет своих денег, у которых нет кредитов, у которых уникальные бизнес-модели,
1: большие потенциалы роста, они оцениваются, конечно, дороже. Можно ли уже сделать какие-то выводы по результатам двухмесячной работы сервиса доставки готовой еды от Вкуссела? Ну, знаете, я не могу ответить на этот
0: вопрос. Нужно общаться с компанией. Я думаю, что этот проект, он остается в венчурной фазе. Его размер пока небольшой. Но еда у них вкусная, могу сказать. Так, ну, насчет статьи на тему, вы знаете, ну, вот как, например, происходит, вот, сейчас давайте я подумаю, привести пример. Вот, например, чем я сейчас занимаюсь на работе. Есть идея, есть большой рынок фитнеса, есть рынок, то, что называется wellness, занятия спортом и так далее. Есть новые бизнес-модели, которые появляются на этом рынке. Например, компания Peloto на Западе. Вы покупаете тренажер за несколько тысяч долларов. И дальше на тренажере есть экран, и вы по этому экрану можете покупать контент спортивный и заниматься спортом у себя дома. Вы платите по подписке несколько десятков долларов в месяц и занимаетесь спортом у себя дома. То есть вам уже не нужно ходить в фитнес-клуб. Если вы хотите крутить педали на велосипеде, то можете купить такой велосипед, покупать контент и заниматься. Возникает вопрос, а выживут ли фитнес-клубы и в каком формате они будут существовать? Первый вопрос. Второй вопрос. А какие бизнес-модели фитнеса сейчас интересны в мире? Как вообще меняется эта индустрия? Закрываются ли фитнес-клубы, открываются ли фитнес-клубы? Как они работают, те, которые открываются? До сих пор ли существует идея годовой подписки? Либо, может быть, уже появились модели, которые предлагают одномесячную подписку? Вот, то есть, ну, Опять же, очень коротко, мысли вслух, давайте назовем ее так. то Тренды в индустрии фитнеса, тренды в индустрии офлайн и онлайн велнеса. Вот эта тема, которую я изучаю сам. Мне будет интересно прочитать такую статью. Поэтому, если напишите, можете прислать, я почитаю. Настроен ли Озон развивать свои сторонние сервисы, travel card? Да, настроен. Экосистема вокруг Озона точно будем э, развивать. В чем отличие PE фонда от Special Situations Group? Ну, вы знаете, Special Situations Group это вот есть такая Goldman Sachs Special Situations Group. Это все-таки классические private инвесторы, такие же, как Бен Восток. несмотря на то, что они себя называют. Как это? Special situations, но из моего понимания их бизнеса и как мы с ними пересекались, все-таки это классический private equity. Special situations – это ну, люди, вот что такое специальная ситуация? Это когда у компании есть какой-то одномоментный кризис. Вот, например, сейчас мы внутри тоже сейчас ищем специальные ситуации. То есть это ситуации, где, возможно, кризис ликвидности у одного из акционеров. Например, он набрал кредиты а сейчас в моменте у него прекратились дивиденды, кредиты, нужно возвращать, у него специальная ситуация. Соответственно, он может прийти к нам, может быть, мы сможем с ним договориться, как-то условно дешево купить долю в его бизнесе, чтобы дать ему деньги, чтобы он решил свои вопросы по своим кредитам. то есть Специальные ситуации, они на то так и называются специальными ситуациями, что у них это не то, что какой-то обычный растущий бизнес, это именно какая-то одномоментная история, либо там проблемы с кредитом, либо проблема с кэшем, либо там проблемы с каким-то акционером. То есть вот, ну, это мое понимание special situations. В российских банках, ну, вот почему-то в Голдмане они себя называют special situations. И, кстати, в ВТБ они тоже себя называют special situations. Но, честно говоря, я ни разу не слышал ни об одной сделке, которая, которую бы они сделали, и которая именно бы подходила под описание такого классического special situation. Ну, вот,
1: не знаю. Честно. Не могу вот сейчас прямо за секунду вспомнить историю, которую бы они сделали и которую я бы мог назвать такой вот классический special situation. Так, у нас время час дня.
0: Я видел у вас там расписание, что сейчас должно начаться что-то по нефти. Вот Вопрос к организаторам, что мы делаем. Если есть еще вопросы, могу отвечать, если... Время закончилось, давайте будем прощаться. Да, я думаю, можно еще какое-то время выделить на вопросы, учитывая, что, мне кажется, очень интересная дискуссия получилась. Мы немного буквально подвинем время по нефтегазовой лекции, что у нас, в принципе, запас там есть, поэтому, если какие-то еще вопросы есть к Василию, пока он с нами, давайте зададим в ближайшие, это, наверное, минут 5 и минут через 10, тогда мы сможем начать лекцию по нефтегазу. Да, хорошо. Значит, вопрос. Интересно ли сельхоз отрасль для ПЕ фонда? Ну, сельхозкой всегда была проблема, что компании были очень сильно закредитованы за счет э, субсидирования процентной ставки, в частности. Ну, То есть, э, компаниям всегда было проще привлечь кредит, чем акционерные деньги. Это первая причина, э, почему у нас не было в этой сфере сделок. А вторая Просто сложно было найти компании, знаете, вот э, просто реально не было каких-то таргетов, которые были бы нам интересны. А все таргеты, которые были, они предпочитали получать господдержку, иметь большой кредит. Они понимали, что ну, государство вряд ли будет их банкротить, и они могут вот в таком полуживом состоянии существовать и как-то вытаскивать деньги из бизнеса. Поэтому эта отрасль, она такая вот, ну, не был была для нас. Хотя были кейсы, которые мы рассматривали в свое время, но там по разным причинам не сложилось, не складывалось. Ну и плюс сейчас, понимаете, вот раньше была тема импортозамещения. Люди инвестировали в производителей мяса, потому что у нас была большая доля импорта мяса. Сейчас у нас мясо, оно все локализовано. Там есть куча игроков, которые мясом занимаются. Соответственно, сегодня инвестировать в мясо, наверное, уже поздно. Вот если какие-то другие темы, где, возможно, тема импортозамещения, Возможно, есть,
1: но, опять же, не знаю. Там нужно изучать. А, про первый слайд. Да, то что, я, то, что я сделал себе пометку о том, что индустрия
0: ритейла в целом, она такая очень вязкая индустрия, особо никто никуда не двигается, то есть нет какого-то вот дисрапта, кроме вкусного, да, и, ну, с точки зрения инвесторов, вот мы видим, что мультипликаторы компаний, там, пять раз беда какого-то движения в этом секторе я не вижу,
1: поэтому, в целом, я считаю, такая довольно скучная индустрия для анализа. Но она
0: антиполезна тем, что там много информации, то есть очень много публичных компаний, есть на чем тренироваться, есть что изучать. Вот, ну, конечно, там, сегодня, ну, опять же, я говорю про фуд-ретейл, да, то есть глобально, если взять общий ритейл, то э, там, наверняка, много, что, много чего происходит, наверное, появляются какие-то новые модели, но, опять же, Amazon это тоже, в принципе, ретейл. Вот, конечно, там вся движуха в онлайне, сейчас там да, появляются новые модели, там, Direct to Consumer и так далее. То есть, в принципе, ну, скажу, наверное, так. То есть, фуд retail, наверное, более скучный, но там в большом ритейле, наверное, можно найти что-то интересное, особенно там онлайн-ритейле. Опять же, Amazon, но ну, это сегодня, наверное, мировая компания номер один. В принципе, полезно было бы с ней разбираться, понять, как она работает, как она растет. нужно вот. купить акции для желающих. То есть, в принципе, ну, есть чем заниматься, есть что изучать. Но вот в таком, в большом ритейле. Потому что food retail, к сожалению, я не вижу какого-то движения. Честно, не хочу даже тратить на работе много времени на food retail. Понятно, у нас в портфеле есть вкусвелл, им нужно заниматься. Но по ощущениям, все другие компании, они просто
1: на километр позади вкусвела, И заниматься ими совершенно не хочется. Давайте еще три вопроса. DIY выглядит очень привлекательно,
0: рынок растет, и людям уже пора выкидывать бабушки на Серванка. Игре делает большую ставку на IK, на РФ. Как вы смотрите на игроков? Ну, здесь, знаете, на самом деле, там, DIY, ну, есть DIY, есть мебель, в принципе, и то, и другое хорошо растет, я согласен. Рынок, правда, огромный, рынок долгое время был серым. Были все вот эти строительные рынки. Сейчас рынок как-то движется в сторону оберения. Ну, на самом деле, ответ такой. Хороший рынок, рынок очень большой. Икея, Леруа Мерлен, Хофф. Все эти ребята, они хорошо растут. Наверное, они дальше продолжат рост. Опять же, там онлайн вопрос, насколько... Ну, насколько вся эта категория, она устойчива к онлайну, ну, мне кажется, она плохо ложится в концепцию онлайна, потому что все эти товары, они очень, как это, ну, очень габаритные, что ли. Не знаю, мне кажется, Озон мебелью не торгует. Вот, обычно, вот, насколько я знаю, вот если мы видим такой крупногабаритный товар на Озоне, то Озон не держит его на своем складе. То есть все эти вещи, они держатся на каких-то далеких складах. И привозятся по запросу, даже не на далеких, а на чужих складах. Но опять же, я, к сожалению, не могу здесь ответить. Но в целом, как бы ответ DIY. Супер интересная тема. Там точно есть интересные компании, и мы пытаемся найти там хороших игроков. В связи с текущими ситуациями и вирусом, начинаем ли мы еще больше изучать фарм сектор? Да, изучаем. Как раз я занимаюсь фармой. У нас уже есть инвестиция в компанию SoloFarm, это питерский производитель жидких лекарств. Очень классная компания. Просто, я считаю, там одна из лучших в портфеле фонда. Действительно, мы видим усиление спроса в связи с текущей ситуацией. Мы понимаем, что в России до сих пор очень большая доля импортных лекарств. И мы понимаем, что сектор фармы – это сектор с очень высокими барьерами для входа что хорошо для нас, как для инвестора. И, с другой стороны, это все вылилось в то, что компании они очень медленные, очень не хотят меняться, очень консервативные. И здесь как раз есть место для какого-то дисраптора более шустрого. Вот, например, Salafarm как раз является такой компанией, которая просто, там, ну, просто отъела огромную долю рынка за очень короткий срок, как раз за счет своей адаптивности за счет быстрого принятия решений, за счет современного подхода к маркетингу. Вот в целом, фарма, ну и глобально фарма нам очень нравится. Этот рынок не падает в кризис, даже если экономический кризис, то люди продолжают болеть. И, ну, поэтому все инвесторы во всем мире и любят, что это такое как-то контрциклический. Не то, что контрциклический, а, наверное, нециклический рынок потому что люди болеют. Плюс еще бывают эпидемии периодически раз в три года. Бывают эпидемии гриппа, бывают еще какие-то эпидемии. Бывает вот вообще такая ситуация, как у нас сейчас. Поэтому ответ фарма очень интересный, фарму изучаем. Я постоянно ищу новые компании, общаемся, встречаемся. Но проблема в том, что, опять же, из-за того, что барьер для входа очень высокий, Многие компании, у них все хорошо и им не нужен инвестор. То есть им не нужны деньги на развитие. А если они думают о том, чтобы продать свою долю, то у них в голове очень высокие оценки, которые просто не позволяют финансовому инвестору заработать столько, сколько мы хотим заработать. Вот здесь есть такая проблема. Но я надеюсь, что мы еще в ближайшее время сделки фармы сделаем. Как... Какой в целом подход к поиску инвестиций на частном рынке, учитывая отсутствие возможности оценить финансовые показатели? Ну почему финансовые показатели оценить можно? Вы же, когда начинаете общение с компанией, вы подписываете ID и вам всю информацию предоставляют, которая вам нужна. Информация-то есть, просто она там может в нулевой момент времени ее нет, но если вы решили, что компания потенциально интересна, познакомились с ней и поняли, что тема для сделки есть, то вам всю информацию покажут. Этой проблемы нет. Дальше. Мебель – это то, что нужно пощупать, поэтому выход в онлайн маловероятен. Ну, на самом деле, знаете, еда и нет. Наверняка, я думаю, здесь и
1: онлайн, и офлайн они могут существовать вместе. Там, опять же, вопрос, в какой доле. Правильно ли Вообще, на самом деле, знаете, вот разбивка онлайн-продаж и офлайн продаж это вот
0: очень философский вопрос. Это как раз вот тот вопрос, где нужно отвечать вебеливка. Бы, да? Нужно смотреть пример западных рынков. Понятно, можно посмотреть, например, на Китай или на Южную Корею, где у них доля онлайн-продаж в Южной Корее, по-моему, вообще там типа 25%. Да? Но это не значит, что в России будет точно так же. Там Южная Корея – это населенная страна, там, ну вот так вот как раз там вот потребительские предпочтения сложились так, что людям удобно покупать онлайн. Но в России там, вопрос, значит ли это, что в России доля онлайна тоже будет 25%? Нет, не значит. Дальше полезно смотреть на проникновение онлайна конкретно в каждой категории. Мы вот с вами обсуждали фуд, продукты питания. Если мы посмотрим на электронику, очевидно, она будет другая. Можете посмотреть отчеты видео и увидите, какая доля онлайна там в продажах видео. Здесь все зависит. Правильно ли понимаем, что фонд работает по принципу инвестиций в непубличные компании, держать их несколько лет и потом продать на IPO? Ну, да, все правильно. Фонд правит equity. Покупаем частные компании, пытаемся их нарастить и через пять лет продать в три раза дороже. Либо на IPO постепенно, либо стратегическому инвестору. Можете сказать пару слов о компании Волгобас?
1: Я знаю, что эта компания, по-моему, брала кредит в Банке Восточный. Нет, я с ней не сталкивался, ничего не могу сказать. Что, коллеги,
0: будем закругляться. Я надеюсь, было полезно. Если есть какие-то вопросы, можете писать мне в контакт либо на e-mail. Желаю вам всем удачи. Тема инвестиций, ну, в принципе, я считаю интересная, полезная даже понимать какие-то инвестиционные принципы просто с точки зрения там, своей ежедневной жизни, своих каких-то персональных инвестиционных решений. Вот, советую фокусироваться на трендах. Нужно изучать тренды. Инвестор ⁇ это человек, который... Не тот человек, который умеет делать финансовые модели. Это в первую очередь человек, который видит тренды. И на основе этих трендов понимает, там, какие сектора будут расти и в какие компании нужно инвестировать. То есть я призываю вас всех изучать тренды. Если вы будете понимать тренды, то у вас инвестиционная карьера сложится. Вот, соответственно, так, а я здесь не могу, а я не могу оставить контакт в YouTube. Давайте, может, я сейчас просто на слайде их напишу.
1: И, мы, и чтобы. Ну, мой e-mail я напишу на слайде, просто чтобы вы видели. На e-mail, если будут вопросы. Вот имейл написал, сейчас он должен появиться. Все тогда, коллеги, спасибо. Всем удачи. Спасибо. Я тогда отключаюсь, а вы продолжаете. Василий, спасибо большое. Что нашел время сегодня?
0: Присоединиться к беседе. Мне кажется, очень хорошая, активная получилась дискуссия. И будем снова ждать тебя
1: на лекциях Швольфинансов в будущем. Да, с удовольствием. Пишите.